0: Der Pro Wrestling Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 330. Heute holen wir ein sehr, sehr wichtiges und auch ein bisschen unbequemes Thema nach. Wir sprechen über Rassismus im Wrestling. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host bei mir. Da ist der Double Close von TV. Wunderschönen guten Tag. Morgen. Und der Christian Dürre von der PC Games. Wunderschönen guten Tag. Guten Abend. So, wir haben ein äh, relativ ernstes Thema, das haben wir damals ja schon mal uns äh, vornehmen wollen, dann kam Speaking Out dazwischen und haben uns gedacht, nach dem nächsten unbequemen Thema hauen wir gleich noch einen oben drauf, Rassismus im Wrestling und dieses Thema wurde von Chris vorgeschlagen. Chris, warum wolltest du drüber sprechen, warum denkst du, ist das ein Thema?
1: Ähm, ach, ich, ich sag mal so, wir sitzen hier jetzt als drei weiße Kerle, die noch nie Rassismus erfahren haben, muss man direkt dazu sagen. Ähm, aber es ist ja ganz einfach so, wenn man sich mit der Geschichte des Wrestlings beschäftigt, gerade in den 80ern und 90ern gab es unfassbar rassistische Gimmicks, die teilweise so überzogen sind, d- dass man gar nicht weiß, wie man darauf reagieren soll. Äh, dass, äh, ja, dass man eher in ungläubig vom Fernseher sitzt, dass es sowas mal gab. Aber es zieht sich ja auch in die Moderne rein, dass man immer noch ähm, mit diesen Stereotypen spielt. Also ein Rusev zum Beispiel, der böse Russe, der äh, nach Amerika kommt und da für Unheil sorgt zum Beispiel. Oder auch einfach äh, noch die Zeit, Es ist ist natürlich auch ein paar Jahre her, aber wo ich wirklich oft zum euro Wrestling gegangen bin, da war es dann noch so, da wurden Franzose gebuckt. Und natürlich war das der Heel, weil als äh, deutscher Wrestling-Fan, da boot man den Franzosen aus. Ja. Einfach, dass mit diesen Vorurteilen auch noch gespielt wird, selbst wenn es nicht ähm, harter Rassismus ist. Und äh, ich, ich finde, das ist ein Thema, was es durchaus wert ist, mal zu beleuchten und drüber zu sprechen. Deshalb habe ich das vorgeschlagen.
0: Ja, bin ich bei dir. Und vor allem, da denkt man dann auch erst im Nachgang drüber nach. Und ich finde aber, dass man inzwischen da auch deutlich reflektierter mit umgeht, als man das vielleicht vor 20, 30 Jahren gemacht hat. Sicherlich, ja. ja also, weil äh, Wrestling Wer die Serie Glow gesehen hat, glaube ich, der kann da auch ganz, ganz gut das äh, nach, nachfühlen und nachempfinden äh, nochmal. Da gibt ja dann auch irgendwie so die Geschichte, wie kreiert man Gimmicks und dann wird auch erklärt, nein, es geht nur um Stereotypen. Die, Zu- die Zuschauer müssen verstehen, wer der Böse ist und wer der Gute ist und dafür greift man am besten auf Stereotypen zurück. Und Stereotypen die gehen nun mal auch ganz gern einfach über die Herkunft, über die Hautfarbe oder über andere äh, Merkmale, die man ja selber noch nicht mal beeinflussen kann. Ähm, Und das ist eine ganz ganz spannende Geschichte eigentlich. Und Chris, du hast es auch gerade schon vollkommen richtig gesagt, der Rassismus zieht sich durch die Geschichte des Wrestlings. Und das ist einfach so. Das kann man unter unter anderem beispielsweise auch daran ablesen, wie viel, ähm, ich sag's jetzt mal, farbige, eigentlich ich glaube mittlerweile sagt man lieber People of Color ich sage jetzt einfach mal farbige ähm, tatsächlich in den großen Promotions die großen Titel auch gewonnen haben das waren lange Zeit sehr sehr wenige und es war so wenige dass man die an einer Hand abzählen konnte und gerade Schwarze hatten es in USA schwer auch wirklich den ja den Sprung quasi in den Wrestling Promotions nach oben zu schaffen und das geht nicht nur zurück bis in die 70er 60er sondern es geht da tatsächlich ganz ganz weit zurück sondern wirklich auch zu den Anfängen des Wrestlings also da sind wir jetzt Anfang des äh, 19. Jahrhunderts irgendwo. Ähm, Ne, Quatsch, Äh, Ende des 19. Jahrhunderts, so rum. Ähm, Und da gibt's ja tatsächlich dann ähm, die ersten schwarzen Wrestler, die dann wirklich noch äh, zuvor Sklaven gewesen sind und die sich dann äh, im Wrestling versucht haben. und Da gibt's einen Namen, wenn man so ein bisschen nachschaut, Vero Small, der sich selbst damals als äh, Black Sam bezeichnet hat, also das war sein, sein Gimmick-Name. Und der hat eigentlich einen ganz guten äh, Namen sich äh, geschaffen und war auch jemand, der tatsächlich äh, Zuschauer gezogen hat als schwarzer Athlet in dieser weißen äh, Unterhaltungsform. Das hat dann auch nicht allzu lang gehalten, weil er dann eben, also er war wirklich ein Draw, der war hat überall äh, in den USA gekämpft, hat da auch äh, wichtige Titel gehalten. Ähm, wir sprechen jetzt zum Zeitrahmen so 1870, 1880 um den Dreh. Ähm, und da gab es aber dann auch die Auseinandersetzung mit jemandem namens äh, Billy McCallum und ja, die beiden haben sich nicht so gut verstanden. Das endete dann äh, darin, dass äh, McCallum den äh, guten Vero Small äh, nach dem Kampf äh, in der Umkleide erschossen hat. Also in dessen, in dessen äh, ne? Privaträumen quasi. Und ähm, Ohnehin auch schon damals natürlich war jemand wie, äh, wie Vero Small jemand, der ohnehin schon immer wieder ähm, ja Beleidigungen über sich ergehen lassen musste ähm, äh, ne? und 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 ähm, Morddrohungen und ich weiß nicht was noch alles und da da geht's eben auch weiter und wenn man da so in die ein bisschen später in die Zeit schaut, wer wer da so ins Gedächtnis kommt, ähm, was so die großen Namen angeht von den schwarzen Wrestlern, farbigen Wrestlern. Ähm, das ist eh so, so, so eine so eine vielleicht schwierige Frage. Also ich denke da natürlich da erstmal an so einen Namen wie, wie Bukati vielleicht. Chris, wer, wer fällt dir da ein, wenn du so an, an farbige Wrestler denkst? Ganz, ganz früher?
1: Ähm, Kamala habt natürlich. Ähm, Ron Simmons als erster schwarzer World Champion fällt mir ein. Und äh, ja, ähm, äh, hm. Dann aus der Phase wird schon schwer. Also, also dann hat man natürlich. Ähm, ein, ein Virgil noch ja. und ähm, Coco Beware äh, Coco Beware, den hätte ich jetzt vergessen. Hier äh, Ahmed Johnson.
0: Ja. Das ja, war schon der, ein bisschen später, aber ja.
1: Ja, ja. Und sonst, uh, schwierig. Ähm, hier ähm, The Rocks Father.
0: Genau. Äh, ähm, Peter Malvier und Rocky Johnson.
1: Rocky Johnson, danke. Genau. Ich bin nicht auf Johnson gekommen. Ich, sorry, ich, ich bin ein bisschen äh, matschig im
2: Kopf heute Abend. <lacht> Dwayne The Rock Johnson. Ja, weiß ich doch. Ja. <lacht> <lacht> aber es gab doch noch einen, ach Mist, das habe ich damals gesehen bei der äh, Doku von Hart, als er da beim, Ich dachte schon, du kommst jetzt mit OJ. Nee, über, über Leitermatches <lacht> sprach. Da gab es nämlich vorher, vor deren Match halt damals schon ein Leitermatch, wo auch ein Dunkleutiger dabei war, der sehr beliebt war, aber ich weiß nicht mehr den Namen. Ach ja, der Junkie hat doch. Genau. Ja. genau.
0: Ja. Natürlich. Genau, den gab es auch. Und ähm, wer da auch noch in den Namen kommt oder in, in den Kopf kommt, auch wenn ich persönlich den nie äh, irgendwie zu deren seiner seine, seine Hochzeiten irgendwie habe wrestling sehen, Bobo Brasil ist auch jemand, der ähm, quer über die U- USA verteilt große Erfolge gefeiert hat. Und aber, der wäre. Aber weißt
1: du was? Ja? Das ist ein Name, den habe ich zwar schon ein paar Mal gelesen, aber ich habe nie irgendwas von diesem Menschen gesehen. So, so, so. Also also, ich, ich könnte dir kein einziges Match nennen
0: oder sowas. Also ich kann jetzt zumindest mal einen Match ansprechen hier an der Stelle, weil er wäre oder er ist ja tatsächlich ein äh, ehemaliger NWA Heavyweight Champion gewesen. Er hat 1962 mhm. Buddy Rogers besiegt. Und äh, das Problem war aber, dass es bei der NWA damals ja backstage Politics gegeben hat, die sich dagegen gewehrt haben, dass man Bubo Brasil als wirklich Champion anerkennt. Und es hat, es hat lange Jahre gedauert, bis man diesen Titelwechsel überhaupt irgendwie in die Geschichtsbücher eingetragen hat. Und hier nochmal ein kleiner Rückgriff irgendwie in die Geschichte. 1962 habe ich gerade gesagt. Da muss man dazu sagen, da gab es in den USA auch noch Rassentrennung. Die ist ja erst 1964 durch den Civil Rights Act unter Präsident Johnson wieder aufgehoben worden. Also das geht da irgendwie Politik und Wrestling schon sehr stark ineinander über und lässt sich nicht so ganz voneinander trennen. Zeigt aber auch eben, wie damals so die, ich sag's jetzt mal, Gemütslage auch in der Wrestling-Szene gewesen ist. Offiziell ist dann quasi Ron Simmons eigentlich der Nächste, der da in äh, einem ins Gedächtnis kommt, der damals den Titel von Big Van Vader gewonnen hat. also Das war 92,
1: ne? Aber, aber es war dann ungefähr 30 Jahre nach Bobo Brasil, wenn du das jetzt so erzählst. Genau. Und das ist schon schon heftig, ja. wenn du wenn du denkst, dass da keine Promotion mal irgendwie, äh, ja, sich getraut hat, einen, einen schwarzen Athleten zu pushen und zum World Title zu führen.
0: Ja, ganz im Gegenteil eigentlich, weil wenn man sich dann die Zeit anschaut, ähm, diese 30 Jahre und gerade dann so die, ich sag mal jetzt die Zeit der 80er und Anfang der 90er, wo wir dann auch zum Teil zumindest hier groß geworden sind, da war ja wirklich noch ist so, dass sehr oft mit sehr viel Rassismus sowohl ähm, Charakterdarstellung betrieben worden ist, als auch ähm, ja kommentiert worden ist teilweise. Also ich weiß, um mal weg von den äh, farbigen Wrestlern zu kommen, ich weiß beispielsweise, dass mich immer früher tierisch gestört hat, dass Jesse The Body Ventura Tito Santana immer als Chico bezeichnet hat. Das habe ich damals als weiß ich nicht acht, neun, zehnjähriger jähriger schon als super beleidigend empfunden. Ähm, weil das natürlich auch ein rassistisches Klischee ist. Und da gibt es ja diverse Anspielungen da drauf. Oder, David, wir haben ja auch, äh, wenn wir jetzt zu äh, WrestleMania 6 äh, gehen, irgendwie da, ein, ein Roddy Piper, der hier, ähm, ja, geblackfaced in seinem Match gegen Bad News Brown angetreten ist.
2: Ja, ich gebe dazu. Äh, erstmal eine kurze Nachfrage. Was ist an Chico so schlimm? Weil Chico Spanien ist ein beleidigender
0: Ausdruck für einen Mexikaner.
2: Weil ich kenn's halt in Spanien, da sage ich das halt zu Fremden. Das, oder Fremden sagen das zu mir, das ist da halt gang und gäbe. Das ist halt einfach so jung.
0: In, in, in Mexiko ist das eher sowas wie, mach das mal, Kleiner. Ah,
2: okay. Oh ja. Nee, das wusste ich halt nicht, deswegen die Nachfrage. Das ist so ein bisschen, als würdest du zu einem schwarzen Boy sagen. Genau. Alles klar. Nee, das wusste ich halt nicht. Ich kenn's halt nur aus Spanien. Das ist halt ein bisschen schilliger. Ja, was die Piper angeht mit Blackfacing, äh, soll ich halt ganz ehrlich sein, und da gehe ich auch jetzt gleich bei Virgil drauf ein, ich habe das halt damals als Kind nicht als rassistisch angesehen, äh, sondern eher so als wenn derjenige weil sein Gegner hatte halt schwarze Hose, weil äh, dunkler, dass der halt den Kirre machen wollte, nachhinein mega rassistisch. Ähm, ich habe es damals halt nicht als schlimm gesehen. Bei Virtual ist genau dasselbe. Ich glaube, das hat auch was mit der einfach mit der Zeit vielleicht zu tun oder weil ich halt als Kind einfach ich habe als Kind gebe ich halt ehrlich zu, nicht die Hautfarbe bei den Westlern gesehen, sondern du hättest halt einfach jeden Jobber an die Seite von Biasi stellen können. Und hätte halt für mich gleich funktioniert. Jetzt deute ich dann rein, oh, warte mal, ey, das ist halt schon der der Butler oder halt Anlehnung als, als Sklaverei. Das ist halt einfach nicht gut. Das ist halt total scheiße. Aber ich gebe halt zu, damals als Kitty, ich habe das einfach nur gesehen von, ja, das ist halt einfach ein schwächerer Wrestler, der versucht, da mitzuhelfen. Also ich habe das ich hoffe, ihr wisst, was ich versuche zu erklären. Ja, absolut,
1: absolut. Du, du nimmst das als Kind nimmst das nicht so wahr, gerade weil ja auch du nicht mit diesen Beleidigungen und Stereotypen konfrontiert bist, ganz einfach. Also Bei Kamala hingegen hat mir das zum Beispiel gestört. Das habe ich nicht verstanden damals. Ja, gut, ich bin auch, glaube ich, noch ein paar Jahre jünger als du jetzt. Oh, ohne einen Alterswitz machen zu wollen. Ähm, aber das war, war für mich so, so oh, der, der, ist, der ist aber gefährlich. So, ne?
2: Ja, genau, aber bei äh, mir, mir wäre das ein bisschen aber, so ähm, Er wurde halt ein bisschen als dumm dargestellt. Das hat mir nicht gefallen, weil ich immer sagte vorhin so, boah, der ist doch so ein Monster. So die Eingeborenen, also Eingeborenen, du kennst halt aus Filmen, weißt du, aus Dschungel Die sind doch gar nicht dumm. Warum wird denn der jetzt so dargestellt? Das hat mich als Kind gestört. Aber ansonsten, ja, es ist, ist glaube ich, als Kind gerade Oder es ist immer auch entscheidend, wie alt du bist, wenn du das guckst. Wie du das halt wahrnimmst. Wenn du halt wirklich ähnlich die Hautfarbe siehst, kann es halt auch sein, dass du ein Problem gar nicht erkennst, was vorhanden ist. Ja, Hm.
0: ich glaube, es hängt eben auch was davon ab, wie du, also klar deine deine Sozialisierung hängt da äh, zum einen damit zusammen es hängt natürlich auch da von deiner Erziehung ganz eindeutig ab und auch von deinem Wissen also mir war zum Beispiel die 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 ähm, die Sklaverei war mir auch schon zu jüngeren Jahren irgendwie da ein Begriff und ich habe bei Ted DiBiase und Virgil diesen Zusammenhang sehr sehr schnell erkannt was bei mir auch dazu geführt hat dass natürlich ein Ted DiBiase als böser ne, Boss Schrägstrich äh, was auch immer ne, äh, dass dass er da eben ähm ja super gut als heal auch einfach für mich funktioniert hat und dass ich dass ich sofort äh, auf Seiten von Virgil gewesen bin ähm, so war das ja damals einfach und Chris, ich glaub, du wolltest gerade auch noch was sagen
1: ich glaube bei uns war es auch so der Fall wir, wir haben das anders gesehen wir hatten halt auch äh, ähm, ich meine David sagte das ja gerade mal man hat nicht groß auf die Hautfarbe geachtet aber ich glaube das ging auch darum äh, ähm, bei, bei uns wir hatten äh, ja auch unsere unsere großen Idole ja und und wer war wer war groß in im Wrestling als wir angefangen haben zu gucken das waren halt alles Weiße und ich glaube da muss man sich auch mal versuchen reinzuversetzen wenn dann äh, halt äh, schwarze Kinder das gucken und die, die vielleicht auch wirklich schon mit Rassismus zu tun hatten an der Schule oder sonst wo oder über ihre
0: Eltern und, zum Beispiel
1: auch genau oder über das und äh, du hast da wirklich nur so so äh, äh, wandelnde Rassenklischees rumlaufen, die sich von weißen Männern wirklich erdacht wurden, die auf ganz, ganz böswillige Sachen anspielen. Ich glaube, das ist unfassbar schwer, da irgendwie äh, ähm, das in den Kopf zu bekommen, das zu verstehen und da dann auch irgendwie sich identifizieren zu können. das geht ja nicht. Auf jeden Fall. In dem Sinne, äh, da, da, da merkt man einmal, wenn man darüber nachdenkt, wie privilegiert man eigentlich? selbst als Wrestling-Fan dann in der Hinsicht
0: ist. Ja klar, Wrestling war zu der Zeit, wo wir mit Wrestling groß geworden sind, war ein Produkt für, äh, für Weiße im Endeffekt. Die Helden wurden für genau. die, für, wurden, wurden für die Weißen gemacht eigentlich.
1: Und, und was ich, was ich noch sagen wollte, das ist ja, ich, ich glaube, du kannst ähm Natürlich auch, wenn man jetzt darüber nachdenkt und sich vielleicht auch schämt dafür, dass man irgendeinen Charakter, dass man das nicht erkannt hat oder was auch immer. Aber ich glaube, wenn wir das als als Steptgen geguckt haben, da kannst du uns keinen großen Vorwurf nee. machen, dass wir da den Rassismus nicht gesehen haben. Um, aber aber man, man muss sich halt mal überlegen, da sitzen halt erwachsene Leute im Publikum und feiern das ab, da so komplett unreflektiert. Ja, andere Zeit und alles. Aber das musst du doch da auch gesehen haben. Also ein, ein Virgil wirklich als Leibeigener von von Teddy Biasi oder sowas oder äh, Akim the African Dream oder so. Da, da, da musst du doch eigentlich irgendwie anders reflektieren.
0: Auch schöne Geschichte übrigens sowohl bei Akim und äh, Virgil. Das sind ja beides. Ähm, ja. Schüsse in Richtung Dusty Rhodes damals gewesen. Ne? Virgil ja ohnehin. Ähm, weil äh, Dusty Rhodes heißt ja mit bürgerlichen Namen Virgil. Das heißt, das ist einmal das eine. Und äh, bei Akeem äh, hat man ja Teile von den Bewegungen und äh, von der Art und Weise, ja, wie, er, wie er tanzt und so. Das hat man ja quasi dann auf den One-Man-Gang umgemünzt umgenün- irgendwo. Und, und dann, Dusty Rhodes ist damals in einem Umfeld groß geworden, wo eben viele äh, farbige um ihn herum gewesen sind. Und dadurch hat er natürlich auch so die Sprechweise teilweise aufgenommen, gerade in den Südstaaten da eben einen stärkeren Dialekt und diesen Rhythmus. ähm, Den hat er da übernommen und hat den dann eben auch in seinen Wrestling-Charakter gepackt. Und ähm, Vince McMahon hat dann versucht, ähm, in dieser Form von diesen Charakteren äh, Spitzen in Richtung Dusty Rhodes abzufeuern. Nur so als als kleiner Seitenhieb hier an der an der Stelle. Ähm, wir haben gerade Roddy Piper angesprochen. Roddy Piper war ja auch eine ganze Zeit lang, wir, wir kennen den äh, großteils als Babyface, natürlich WrestleMania 8 ist so eine Geschichte, die bei uns ja natürlich da allen im Kopf rumschwirrt, das Match gegen Brad Hart, IC-Title gewinnt gegen den Mountie. Wir haben gerade das Match gegen One Man Gang angesprochen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Roddy Piper auch ein äh, sehr, sehr guter Heal, wenn nicht sogar lange Zeit der beste Heal im Geschäft gewesen ist. Und da gibt es eben auch Geschichten von ihm, wie er mit ja rassistischen Vorurteilen gearbeitet hat, um das Publikum gegen sich aufzubringen. Ähm, da gab es dann beispielsweise ähm, in, in Kalifornien, wo man ja eine große Latino-Community hat, ähm, gab es dann immer wieder die Momente, wo er dann beispielsweise mit einem Dudelsack rausgekommen ist und hat er angekündigt so, ja, ähm, ich werde jetzt die Nationalhymne Mexikos hier auf diesem Dudelsack spielen. Und dann hat er La Cucaracha gesungen. Nur so als ein Beispiel. Oder ähm, wir kennen auch die Geschichte mit mit äh, Jimmy Snooker, wo er dann eben auch äh, sehr auf, auf Klischees äh, rumgeritten das
1: hat. Das ist ja eine ikonische Szene mit der
2: Kokosnuss.
0: Genau, aber im Endeffekt ist das, sind das eben auch ähm, ja Stereotype-Klischees, mhm. ähm, mit denen hier eben gearbeitet wird. Auch Wobei ja.
2: Ich glaube, wir müssen doch unterscheiden zwischen es gibt Stereotypen und es gibt äh, rassistische Gimmicks. Ich finde, das ist schon so ein Drahtseilakt, aber schon ein kleiner Unterschied, weil stereotypisch ist halt eher so ein Style für mich oder sowas, was halt repräsentiert. Und rassistisch ist halt eine Reduzierung auf etwas aufgrund von Hautfarbe oder Herkunft. Hast du auch zum Beispiel bei den ganzen äh, asiatischen Wrestlern in der Zeit gehabt? Das war ja alle mit demselben Gimmick eigentlich. Genau. Also das, das ist halt für mich schon ein Unterschied, weil stereotypisch ist in Wrestling eigentlich schon wichtig. Und das hast du auch in, in Filmen. Du hast halt einfach, jeder hat Stereotypen im Film, warum halt beim Actionfilm muss der Held, der muss halt muskelbepackt sein und groß oder halt in Liebesfilmen kann halt nicht jetzt der äh, dicke Schwabbeltyp äh, die Frau kriegen. Ist halt einfach n- nicht passend zu dem Stereotyp, den du im Kopf hast, aber es gibt halt Unterschied zwischen Stereotypen und rassistischen Gimmicks.
0: Das stimmt, wobei Gerne auch äh, stereotypische äh, Stereotype-Gimmicks eben auch sehr schnell rassistisch sein können, aber nicht unbedingt umgekehrt. So würde ich es vielleicht dann einfach mal zusammenfassen. Ja,
1: und, und es ist halt auch immer so so ein Unterschied, äh, benutzt du irgendwelche Vorurteile, um um was zu worken, wo dann halt auch in der Storyline äh, quasi reflektiert wird, was da passiert, oder ist es einfach nur Mittel zum Zweck? Mhm. Das muss man halt auch dazu sagen. Also, ja, diese Reduzierung halt. Ob, ja. ob
2: das halt im, Deswegen, ich muss halt sagen, damals als Kind, bei manchen Gimmicks ist mir das halt richtig ins Auge gefallen. Da hat mich halt auch gestört. Beispielsweise beim, beim russischen Gimmicks äh, oder halt äh, bei WrestleMania 6 zum Beispiel, ich war tierisch sauer als Kind, obwohl halt meinen Fans, äh, mein mein Favorites gewonnen haben, aber die haben halt die Hymne unterbrochen. Äh, da war ich tierisch sauer, weil das ist respektlos oder halt gerade bei sowas wie äh, die irak storyline mit und Slaughter und so, das ist so In Your Face oder Yokozuna. Das ist dann etwas, was halt Reduzierung ist und bei manchen Gimmicks habe ich als, als Kind halt nicht gemerkt, weil es halt einfach nicht so genannt wurde und ich dadurch das halt, weil ich nicht dran gedacht habe oder weil ich das halt nicht gesehen habe, äh, ist mir das gar nicht bewusst gewesen. Was ich damals
0: schon ganz, ganz furchtbar fand, war, als man Tony Atlas als Saba Simba verkauft hat. Ähm. Ja. Ne? Also, oh, das gab's ja auch mal, ja. Genau, der ja wirklich ein absoluter Held gewesen ist, irgendwo auch im Tag-Team hier mit äh, dem Vater von ähm, The Rock unterwegs gewesen ist, mit Rocky Johnson unterwegs gewesen ist. Und auch wenn Tony Atlas bis heute sagt, dass ähm, dieser Charakter dafür gesorgt hätte, dass äh, er nicht auf der Straße gelandet ist, ähm, muss man eben trotzdem sagen, dass ich das einen unglaublich krassen Schnitt gefunden habe. Genauso auch, was ich jetzt gar nicht wusste. Ähm, wisst ihr, mit welchem Gimmick ursprünglich äh, Harlem Heat, also Booker T und Stevie Ray bei der äh, WCW debütieren sollte. Kennt ihr die Geschichte?
1: Oh, oh ich habe da vor einer Zeit mal was gelesen.
0: <lacht> also erstmal, das ist, war ja damals, war, war ja noch ähm, geplant, dass äh, Colonel Robert Parker Ne, wer den wer den auch kennt also typischer Südstaaten ich nenne es jetzt mal Baumwollplantagenbesitzer mit weißem Anzug Zigarre also wirklich ähm, aus dem tiefsten Süden ähm, fast schon als wenn sie aus dem Mark Twain Comic kommen würden ähm, der sollte der Manager sein und Harlem Heat haben bevor sie bei der WCW gewesen sind haben sie als erstmal als Ebony Experience gewrestelt, was ich auch schon schwierig finde weil das gleichzeitig auch die Hautfarbe irgendwie in das direkt in das Gimmick reinsteckt das finde ich auch sehr merkwürdig und Naja, äh, auf jeden Fall. Ja, aber aber, aber, aber da musst du natürlich auch so sehen,
1: ähm, das ist eine Zeit, wo es nicht viele schwarze Wrestler gab. Und es wurde ihnen vorgelebt quasi, du hast nur eine Chance, Spotlight zu kriegen, wenn du eben deine Hautfarbe zum Gimmick machst. Dass äh, irgendeiner äh, von den Offiziellen, äh, Michael Hayes war es, glaube ich, der das mal gesagt hat, schwarze ähm, Wrestler brauchen kein Gimmick, denn ihr Gimmick ist ihre Hautfarbe. Und das ist halt eine ultra harte Aussage. Aber da siehst du, wie es da zuging. Und da kannst du dann auch verstehen, dass halt äh ja, äh, da dann eben Booker und, und Stevie Ray sich Harlem Heat genannt haben Moment. Oder, oder Ebony Experience. Aber
0: Ebony Experience war eben vorher, Harlem Heat war dann das, was bei der WCW debütiert ist. Dazwischen gab es aber äh, ganz wenige Show matches wo die beiden als, ähm, also die Storyline dahinter wäre gewesen, dass Colonel Robert Parker ähm, die beiden bei einem Kartenspiel gewonnen hat und das, deren Gimmick besteht daraus, dass sie ähm, in Overalls und äh, mit ähm, mit Fußkesse, Fußfesseln äh, zum Ring gekommen sind wow. und und dann eben erst quasi entlassen worden sind. Also die Geschichte, ich habe das auch vorher nicht äh, gewusst. Ich habe schöne Grüße an den ander David, der hat mir das äh, Buch The Square Circle: Life, Death and Professional Wrestling ähm, geschenkt. Da steht das unter anderem drin. Ähm, das finde ich eine unfassbare Art und Weise. Und wir sprechen ja vom Jahr 92, ähm, also
1: mhm.
0: um den Dreh. Und da das und das auch nach Ron Simmons und und so weiter und so fort. Also das finde ich schon Wobei man richtig, da noch man sagen da muss,
2: äh, wenn du halt sagst zum Beispiel 92, ja, die meisten Offiziellen da waren halt da schon ein bisschen älter. Äh, dann kannst du da zurückrechnen, aus welcher Generation die kamen. Huh.
0: Das ist halt ein Mitgrund für mich einfach.
2: Ja, aber das Publikum
1: war war ja nicht unbedingt so alt. Und ganz ehrlich, klingt furchtbar schlimm, aber äh, darauf 92er Wrestling-Publikum hätte darauf reagiert. Und zwar nicht mit so einem Missfallen, wie wir es uns wünschen würden jetzt.
2: Moment, du hast aber selbst heutzutage noch Okay, nicht heutzutage, sondern vor fünf, sechs Jahren hast du selbst da noch das in Amerika, die alle auf Who is the People abgingen. Während der dann seine Rede hält, dass halt die Mexikaner rüberkommen alle, ja
1: hm. Ja, das ist etwas, ich glaube, was man ansprechen muss. Inwiefern ist das im Wrestling verankert? Ist es das Wrestling? Ist es vielleicht auch ähm, einfach äh, auch ein, ein gesellschaftliches Problem aus den USA, was weitergetragen wird, auch eben weil das Wrestling ist für uns, ähm, uns westlichen Länder halt eng mit der amerikanischen Gesellschaft verwurzelt. Was ist da genau der Punkt, dass im Wrestling eben rassistische Gimmicks ziehen? Das äh, da, Darüber sollte man, glaube ich, mal reden. Denn wie, wie gesagt, äh, ähm, das, das hat sich ja überall reingezogen. Dass auch auch bei uns dann, dann ein Franzose ist der hier, genau, weil er Franzose ist. Ich,
0: ich muss auch dazu sagen, ich kenne das noch, als Ilya Dragunov damals äh, debütiert ist, ist der noch mit ähm Sowjetflagge äh, aufgetreten und mit mit seiner ähm, ja, Managerin damals Svetlana Kalashnikova, ähm und äh, da ist er auch zum Großteil deswegen ausgebucht worden, weil er eben einfach nur Russe gewesen ist und äh, es war und er nur Russisch gesprochen hat und das ist ja auch so eine ganz typische Geschichte. Was machen dann Heels, um ihre ähm, um die Zuschauer zu beleidigen? Sie sprechen auf einer fremden Sprache und wenn man einen Menschen nicht versteht, dann muss das automatisch jemand sein, der mich beleidigt und der muss böse sein. Das mache ich ist es auch diese gern
1: unterbewusste, bei äh, ist es diese unterbewusste Angst vor dem Fremden, die, mit der nur gespielt wird, o, o, oder Vorurteile oder ganz einfach, dass Rassismus in jedem in, zu
2: irgendeinem Teil drinsteckt? Ja, letzteres.
1: Das ist, ist, ich sag mal so, halt jeder hat schwierig. Schublade.
2: Also egal wie offen du bist, jeder hat halt eine ne Schublade. Es ähm, Ist halt nur wichtig, ob das halt, das ist das, wo du halt jemand schon reinsteckst und abschließt oder halt einfach, wo du kurz dran denkst, aber ist es eigentlich nicht irrelevant für dich? Ich glaube, es ist auch ein Unterschied bei rassistischen Gimmicks, mh, wieso du drauf reagierst. Also ich finde schon, das ist für mich halt ein massiver Unterschied, wenn du halt das Gefühl hast, äh, da ist halt jemand, der das Gimmick total ernst nimmt und das halt wirklich würdig nimmt und das abfeiert, oder ob halt jemand quasi, äh, das habe ich halt zum Beispiel gerne, jemanden ausbut weil du halt weißt, er ist der Heel und er möchte das ja ausgebucht werden, das ist halt jetzt Teil der Show, also mach mit für ihn. Mhm. Ähm, das ist für mich schon unterschiedlich. Zum Beispiel bei den We the People hatte ich in Amerika, je nachdem, wo die waren, ein Riesenproblem, weil da die Reaktion anders rüberkam Also du hattest manchmal bei einer smoking Crowd keine Ahnung, wenn du in New York bist, da kam dieses We the People eher so, ja komm, wir, wir feiern das mal ab, ist er halt Gimmick, na, na. na. Und manchen Regionen hattest du halt das Gefühl, okay, ey, das, was du sagst, das ist genau das, was wir auch denken. Und das war dann ernster. Wisst ihr, du, was ich meine?
1: Ja, ja, gu- gut, das war die, die Zeit um, um die Tea-Party-Bewegung. Da, da, da ging es ja schon ordentlich rund ja. <lacht> politisch. Das war ja, war ja quasi, dass der Grundstein gelegt wurde für, äh, ja dass sowas so sowas wie Trump möglich ist.
2: Es ist auf jeden Fall ein Unterschied ähm, zwischen Europa und Amerika. Also es ist für mich ein massiver Unterschied, gerade halt bei diesen stereotypischen Klischees oder Gimmicks, die du halt magst, machst. Das halt, da halt bei mir, Europa ist für mich eher der Bereich, der das oft eher als Stereotyp ansieht. Und äh, in Amerika ist oft, das halt wirklich die Rasse, zum Beispiel, dass halt Rusev ab, ab ausgebucht wurde, wegen hier, äh, ja, Russen, na, na, na da war ja auch teilweise richtig Hass in der Halle auf ihn. Und das ist dann halt für mich so, oh, gefährlich. Aber wo du genau weißt, okay, der kam in der Hausshow nach hier, nehmen wir das halt einfach, ey, Leute, das ist ein Bulgare, der hat halt ein beschissenes Gimmick. Das ist halt nicht pauschal bei allen, aber es ist so mein Gefühl, dass es halt schon einen Unterschied gibt zwischen Amerika, wo, glaube ich, äh Rassismus, glaube ich, noch mal ein bisschen anders ausgelebt wird als ihr ich, in großen Teilen. Ich, 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 ich glaube, das musst du einfach da
1: differenzieren. In den USA hast du es halt, äh, ja, äh, bis in die 60er-Jahre rein, hast du halt wirklich ganz, ganz große Probleme gehabt. Ähm, das das hat, ich meine, du hast bis heute äh, Wollte ich gerade sagen, ich glaube, das Thema äh, ist äh, eigentlich werden, werden, werden schwarze Menschen äh, diskriminiert. Äh, Black Lives Matter kommt ja nicht von ungefähr. Ähm, aber wenn man sich halt mal anguckt, halt wirklich, dass es eine Rassentrennung noch gab bis in den 60er Jahren. Ja. Das ist halt eine ganz harte Nummer. Ähm, das hat, haben wir hier zwar nicht, aber wir haben ganz anderen Rassismus und Vorurteile noch. Ähm, und deshalb äh, funktioniert es auch in Europa. Ich glaube, es ist, liegt nicht nur daran, dass es die Amis uns im Wrestling vorleben und wir das Wrestling hier übernehmen, sondern eben, dass da äh, dass man dann oder dass viele Leute doch bereit sind, das irgendwie einfach anzunehmen, das ist der ist der Russe und der der, der wird dann ausgeboot und da muss da muss erstmal was kommen, dass ich den als, äh, als Menschen als Face als was auch immer wahrnehme, äh, er, das erste was zählt ist, er ist Russe und
2: deshalb buh ich. Wo ich das zum Beispiel sehr sehr krass gemerkt habe, wie unterschiedlich das ist bei der Wahrnehmung, äh, war es bei Kofi Kingston, bei äh, Kofi Mania. Ich gebe es zu, ich weiß, das klingt jetzt total naiv und glaubt ihr mir eh nicht ich hab in dem Moment, wo das halt aufkam, kein bisschen gescheckt, dass das eigentlich darum geht von, ey, hör mal, da kann jetzt gerade ein Schwarzer den Titel kriegen, sondern ich dachte die ganze Zeit so, ey, da ist ein Wrestler, der ist so viele Jahre dabei und endlich kriegt er halt die Chance, weil ich will den ja eh schon höher sehen, weil ich fand die Fehde damals gegen Orten so cool, ich, ich glaube, da ist einfach viel mehr drin und erst im Laufe der Story, wenn du halt mitbekommen hast, was auf Social Media abging, hab ich als Deutscher, äh, erst realisiert von wegen so, ey, da geht's um was ganz anderes noch viel mehr. Und das ist so ein Beispiel dafür, was halt ich meine mit Wahrnehmung. Das ist halt ja. ähm, sehr, sehr schwierig ist, das glaube ich auch komplett zu nachzuvollziehen, was halt in Amerika anders ist und, und hier und in Amerika ist das glaube ich, gerade halt durch halt äh, demografische Entwicklung, wie das halt da alles verteilt ist, das ist halt viel bedeutsamer und ich glaube, das ist auch einfach sehr viel schmerzvoller dann, wenn solche Gimmicks dann auftreten, und dass dann Millionen vom Fernseher sehen, die halt eh schon äh, Rassismus im Alltag erleben und die sehen dann das und denken so, wow, wir können doch mehr als das.
0: Genau, und es gibt ja immer wieder anstößige Storylines, es gibt immer wieder anstößige Gimmicks, ähm, Crime Time ist beispielsweise was, was immer sehr hart an der Grenze andert ist, ähm, weil, war, wo die beiden ja, als Publikumslieblinge oh, oh. dargestellt worden sind, aber es war schon auch ein Klischee. was hier. Darf ich da aber
1: was fragen? Ab, ab, absolut, aber bei Crime Time kann man fast noch in die Richtung gehen, dass es vielleicht auch einfach eine Parodie
2: war. Ja,
0: wenn, wenn man nett ist, dann kann man das sagen. Wenn man nett ja, ist, da wollte ja. Ich nach, war dann war das Grenze. für euch
2: halt rassistisch? Weil es ging halt für mich da nicht um die Hautfarbe, sondern es war halt einfach komplett Was? Nee, ging, ging bei mir einfach nicht. Das war einfach bei mir halt ein Stereotyp wo es halt so übertrieben da war, dass es halt für mich halt wie eine Satire war.
0: Nee, das war schon hart. Wie gesagt, ich, für mich war es hart an der Grenze, ähm, dass, das, dass das sehr, sehr, sehr rassistisch gewesen ist. Genauso wie auch The New Day äh, zu Beginn ähm, mit ihrem, ihrem Gospel-Gedönse. Ähm, das war auch was, wo ich, wo ich von vornherein gesagt habe, so, oh, schwieriges, ganz, ganz dünnes Eis, auf was ihr euch da gerade begebt. Und Crime Time, die haben, das, das ging für mich noch. Ähm, und da muss man ja sagen, das waren ja zwei talentierte Leute, die beide Charisma gehabt haben irgendwo. Ähm, die haben das Beste daraus gemacht. Aber das hätte das, das Gimmick hätte sehr, sehr schnell in die eine oder andere Richt- Richtung ausschlagen können, sagen wir es mal so.
1: Äh, wo du gerade New Day auch angesprochen hast, ich glaube, wir müssen auch Kofi Kingston im Einzelnen mal ansprechen, als er debütiert ist. Das stimmt. Ja, äh, Dann so, ah oh, ja, wir wir haben hier einen super agilen Wrestler, der, 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 der hat so lustige Dreads, der, der ist schwarz, aus Jamaika, der verbreitet gute Laune. Machen wir so ein paar Karibik-Beats darunter, wenn er rauskommt. Und
0: er muss vor allem auch noch mit äh, jamaikanischem Akzent sprechen.
1: Ja, genau das. Und und g- damals schon, als der rauskam, äh, das war bei irgendeinem Pay-Per-View, glaube ich, wo der da das Match gegen gegen Jericho hatte. Da hatte den Kumpel zum ersten Mal gesehen. Und der guckt, äh, guckt nur drauf und meinst so, worum wollen wir wetten, dass der nicht wirklich Jamaikaner ist, dass es das halt einfach so ein Vince McMahon-Gimmick ist. Ja, und da habe ich auch erstmal so drüber nachgedacht: so, so Moment, ja, der ist bestimmt wirklich kein Jamaikaner. Das ist, das ist so ein scheiß Gimmick eigentlich. Ja. Das habe ich erst gar nicht so
2: wahrgenommen. Ja, vor allen Dingen, es war halt nur eine Reduzierung. Es war halt, die, das Gimmick bestand ja nur der Herkunft, das war's. Sonst steckt ja nichts dahinter. Das ist halt das, was ich man. Mein. Meine Frage, was ist denn umgekehrt bei äh, sowas wie Findlay? Ist das für euch dann auch äh, zählt als rassistisches Gimmick? Weil er kam halt als typischer Irre raus, der halt prügelt und
1: aber, aber halt Findlay ist nicht allein auf die Nationalität ausgerichtet.
2: Da hast du, hast du
1: ähm, Kli- irische Klischees drin in dem Gimmick, aber er ist ja noch ein Charakter dabei, wie er sich verhält. Verstehst du, äh, äh, was ich meine? Er, er ist, er ist ja, ja, er kann man große, mit irischer irisch Musik ist. raus.
2: Es wurde halt in Kommenta- äh, Kommentatoren, wurde das halt immer gesagt, von, ja, die irische Schläger und er haut sie anschließend äh, Papp ein rein.
1: Weil er halt I- irisch. Ja, ist. aber das war doch nicht alleine das Gimmick. Das, das, es gab doch auch eine Charakterzeichnung bei ihm. Jo. So wie er sich in den Hofstaat von King Booker eingeresselt hat, der der Veteran, der Ringfuchs und der sich ja? auch aus
0: Irland quasi der, in die USA vorgearbeitet hat.
1: Genau, dann hinterher. Ja, aber ist dann auch der sein Fighting Sohn Hornswoggle, um den er sich sorgt.
2: Ja, er ist halt der Belfast brawler der Fighting Irishman. Das, das macht, das macht man ja das ohne ja, dass Aber man ich mein, die ist es, dann aber das ich glaube nicht,
0: dass es das, das, das bedeutet, dass es gleichzeitig rassistisch ist, wenn man die Herkunft in einem Gimmick verpackt. Sondern es geht darum, dass du die ja auch in, in ihrer Art und Weise negativ konnotierst und damit eben ähm, ja nicht nur zu Abziehbildern machst, sondern dass du daraus auch wirklich negative Energie ziehst. Ja, da, dann musst du halt auch,
1: auch sagen, ja, Becky Lynch, uh, The Irish Less, äh, de, Swiss der, Cyborg. der Spitzname. Ja,
2: Swiss Cyborg, bei mir gewesen. Ja. Das wäre man das nächste gewesen.
0: Nee, also das, das finde ich tatsächlich da nicht so schlimm, weil es da letztlich eher sowas geht, was wo es eigentlich nur um die Spitznamen geht, wo aber der Charakter noch ein bisschen mehr ist. Wenn man zum Beispiel sowas hat wie wie Berlin damals, das fand ich auch problematisch.
1: Ich, ich wollte gerade sa- sagen, bei, bei den Spitznamen gibt es ja auch gewisse ähm, Worte, auf die man achten kann. Also ich glaube, wenn einer dann, was weiß ich, äh, The German Bomber heißt oder sowas, <lacht> das wäre dann auch wieder was anderes
0: ja aber, aber es ist schwierig es ist schwierig und man man muss sich da vielleicht auch mal wirklich an die an die eigene Nase fassen und auch hier und da mal drüber nachdenken was denn da äh, einem hier präsentiert wird also beispielsweise was ich damals gar nicht als so schlimm erachtet habe war ganz oft vieles was man mit den ähm, Latinos gemacht hat also klar Pinata und eine Match ja. geschenkt aber ich fand damals die Mexikools sprichwörtlich cool muss ich mal zu meinem schon meine Schande gestehen und ich fand die unterhaltsam und ich habe Latino Latino Heat ist auch Aber das wieder- war
2: ja komplett Klischee.
0: Ja, aber es war eben auch, auch ein Eddie Guerrero bringt natürlich da eine, eine längere Geschichte irgendwo mit. Aber natürlich hat man da auch mit den Klischees gespielt. Aber man hat eben da auch versucht, ähm, es war ja auf eine sympathische Art und Weise mit den Klischees gespielt. Und ich glaube, da ist dann auch wiederum der Unterschied. Und man hat auch gemerkt, dass ein Eddie Guerrero daran, äh, dass der darin aufgeht irgendwo. Das ist auch so der noch so, so, so ein Unterschied. Du,
1: für mich. Du, du kannst halt es ist halt immer ein Unterschied, wie du mit Klischees spielst. Ne? Du, du du kannst äh, halt normale Anspielungen machen, die die ein gewisser Charakter hat. Denn Wrestling ist ja in dem Sinne ähm, gerade, wenn du in Richtung Gimmick gehst, ist es eine alberne Angelegenheit, wo wo alles irgendwo reduziert und zugespitzt wird und sowas. Ähm, ich, ich glaube, Heat äh, k- kannst du machen, aber äh, es wäre jetzt was anderes, als wenn du keine Ahnung sagst, oh, das ist ein jüdischer Wrestler, der kommt mit so, mit so einem Geldsäckchen raus oder sowas. Das ist halt Hardcore antisemitisch. Schöne Grüße an Scotty Goldman an der Stelle übrigens. Ja, das ist halt auch, ne? Ja, ja eben. What, what the fuck? Das habe ich damals. Ich habe schon mal eine lange Leitung, ja. Aber das habe ich sogar direkt gecheckt. <lacht>
0: Ja, also das ist nur so eine, so eine, aber ihr merkt schon, es ist gar nicht so einfach da, wo, wo fängt der Oder Stereotyp oh, 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 oh. an und wo Mo- hört der Rassismus Moment.
1: auf? wo, wo wir gerade da sind, äh, da müssen wir auch unbedingt Mohammed Hassan ansprechen. Ja, gut. Das, war, das war für mich damals irgendwie so, äh, äh, WWE dachte sich so, ah ja, hm, äh. Ja, die, die, die schwarzen Athleten sind schon akzeptiert. Hier, hier die Muslime, das ist jetzt so das neue Ziel. Klar, nach- da können wir dann hardcore äh, rassistisch
0: einfach <lacht> Sachen raushauen. Nach 9-11 also, war das ja auch absolut logisch. Ich meine, scha- auch da, wir, wir kommen alle aus der ja. Computerspielindustrie. Schau dir mal an, wer damals äh, in Videospielen die Bösewichte waren. Ne? Ganz, ganz, ganz oft. Und Natürlich. Und, ähm, ich
1: ich, ich habe auch schon mal mit, ähm, auf irgendeinem <lacht> Event habe ich mal mit einem mit Russen gesprochen. Der mir halt auch erzählte, wie ähm, äh, ja, ja, dass man, man mittlerweile wirklich wütend ist, auch äh, in Russland, wenn man wieder für ein Spiel oder einen Film als Bösewicht herhalten muss. So. Ja. Weil man es einfach so leid ist, man man, man hat mittlerweile, äh, nachdem der Eiserne Vorhang gefallen ist, hat man selbst sich einen Teil von dieser ganzen Popkultur greifen können und dann stellt man fest, halt, man ist überall der Bösewicht.
0: Ja.
1: Und hat nur äh, schlimme Sachen im Kopf und sowas.
0: Genau. Ja, das, das, das und und
1: das sorgt nicht dafür, dass. Ähm ja, da, dass Nationen zusammenwachsen, da, dass das es ein besseres Klima auf der Welt herrscht, ja, da, sorgt nur für für noch mehr Vorurteile.
0: Das auf jeden Fall. Und ähm, wir haben gerade Mohammed Hassan angesprochen, der ja übrigens noch nicht mal irgendwie äh, im Entferntesten auch nur aus einem äh, arabischen äh, Land kommen würde. Das hat er auch damals nie gesagt. Und dann ist ja wirklich ähm, Amerikaner, ne, aber mit äh, mit arabischen Wurzeln. Ähm, ich glaube, pakistanische Wurzeln, wenn ich mich komplett täusche. Ähm, aber ohnehin hat man ja auch in der in der älteren Vergangenheit ja sehr oft, eben gerade auf ähm, ja, diese Klischees äh, gesetzt, um auch gerade neue Stars aufzubauen. Also der Chic und der Iron Sheik beispielsweise, ähm, ohne den Iron Sheik hätten wir vielleicht nie äh, Hulkamania so in dieser Größenordnung gehabt, wenn Iron Sheik nicht auf dieser Welle, und der ist ja auch damals mit Flagge und allem drum und dran rausgekommen, wenn der nicht das Publikum so gegen sich gehabt hätte und dann eben ein Hulk Hogan, der als amerikanischer Held zur Popkultur-Ikone aufsteigen kann. Also da so, so tief ist es halt eben verankert. Und David hat gerade auch schon die Storyline äh, mit mit dem Irakkrieg, Sergeant Slaughter und so weiter angesprochen. Also da geht's dann eben auch so weiter. Und wenn wir dann ins Jahr 2003 gucken, da, da muss ich einfach nochmal drauf zu sprechen kommen. Das heißt, nichts mit Terroristen zu tun, aber wir müssen einfach ganz kurz über Triple H gegen Booker T um WrestleMania 19 herum sprechen.
1: Ganz kleinen Moment, bevor wir darauf eingehen, wo wir gerade bei äh, muslimischen Wrestlern sind oder oder denen ein muslimischer Background angedichtet wird, dass das funktioniert, was auch immer. Ähm, Wir müssen, glaube ich, über Ali einfach auch mal sprechen. Das war ja auch so ein Punkt, der ja auch sagt, so er wollte Wrestler sein, er wollte die Leute unterhalten. Er hat aber nur Jobs gekriegt, wenn er den bösen Muslim gespielt hat, den Terroristen. Das stimmt. Weil weil das gezogen hat. Und äh, als Babyface äh, wurde er nicht wirklich gebuckt und er hat sich dann irgendwann halt in den Kopf gesetzt, nein, ich möchte aber ein Vorbild äh, für, äh, für die Kids sein, auch gerade für muslimische Kids, die immer dieses, äh, dieses Vorurteil an den Kopf geknallt kriegen, diesen Rassismus und, und damit ich denen zeigen kann, äh, es kann auch äh, ein Muslim ein Held sein. Oder, oder ein großer Wrestler werden halt einfach. Oder ein Hacker. Wenn du es kleiner ausdrücken möchtest. Ja, oder so. <lacht> Aber äh, <lacht> ich, ich finde, der hat einen ganz bewundernswerten Weg beschritten. Ja. Also, äh, es, es gibt äh, wenige Leute im aktuellen Roster, denen ich so gerne zuhöre, was sie für einen Weg gegangen sind um und, und was sie für Ziele haben mit ihrem Gimmick und mit dem, was sie halt im Ring verkörpern, äh, wie ein Ali. Das ist ein ganz reflektierter, cleverer Typ, und äh, der musste, glaube ich, einige Scheiße fressen. Einfach nur, weil er eine gewisse Hautfarbe hat und äh, eine gewisse Religionszugehörigkeit. Und das ist echt hart.
2: Ja. Wobei mittlerweile, es gibt zumindest auch jetzt Hoffnungsschimmer, beispielsweise bei Authors of Pain, äh, wo das halt mal absolut mal nicht stereotypisch gemacht wurde, zum Glück.
0: Das stimmt. Ja, also es ist ja ohnehin so, dass das äh, diese Stereotypen-Gimmicks ähm, mit rassistischem Unterbau, die haben ja auch nachgelassen, muss man muss man ganz klar sagen. Ja, ja, klar. Also das äh, ist längst nicht mehr so gu- heftig wie noch vor 15, 20 Jahren. Das ist, das muss man ja auch mal hier ganz auch klar Außer bei das
2: mexikanischen sehen. Wrestlern. Also da, da finde ich das halt auffallend. Das ist, ist Warum? Halt, äh, weil ich finde halt, äh, mexikanische Wrestler haben sehr oft, dass sie halt gerne mexikanisch oder beziehungsweise in Spanisch halt eine Promo halten als Heel. Das hast du halt bei Alberto Del Rio genauso wie halt aktuell bei, Ach, wie heißt der? Andrade. Andrade. Das ist so das Standard abzieht bildchen oder man hat halt Lucha Libre und das war's. Das sind halt gerne die Gimmicks, die man halt einfach rausballert da.
0: Das stimmt. Also dass man, dass man Mexikaner gern einfach mit der Maske und mit dieser Persönlichkeit an sich in den Ring stellt und sich dann nicht viel mehr Mühe gibt. Nee, das ist dann eben
2: das ob, eine
1: Problem. Ne? Ob, obwohl man bei Del Rio auch sagen muss, da wurde sich ja Mühe gegeben. Er ist ja vorher unter einer Maske in Mexiko angetreten und sie haben gesagt, wir geben dir hier ein anderes Gimmick, wo er auch anders arbeiten musste. Ähm, aber äh, 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 vor ein paar Minuten hattest du, glaube ich, angesprochen, Olaf, dass du die Mexikos cool fandest und dir gar nichts dabei gedacht ja. hast. Ne? Äh, so ging es mir aber auch. Ich glaube, das liegt aber auch ganz einfach daran, dass ähm, dass wir hier in, in, in Deutschland nicht so viel von dieser hispanischen Kultur um uns herum haben und äh, da da eben auch auch sehen äh, ja welche Vorurteile es gegen Latinos halt gibt ja denn äh, das mit den Rasenmähern zum Beispiel ja äh, da, ich ich habe das nicht verstanden ich fand das lustig damals ne ich
0: habe auch nur gedacht äh, das wäre irgendwie eine witzige ja? Art und Weise wie man ja das ja zum ganz Ring kommen genau kann. aber,
1: aber da, dass das dann halt äh, eben die, die Tagelöhner, die Gärtner sind in den USA, ja das war mir nicht bewusst.
0: Ja. Ähm, da kann man auch wieder einen anderen hier hier ins ins Feld führen äh, mit den Mexikanern. Äh, JBL damals, als er zum, wenn man ihn denn nennt, zum zum äh, amerikanischen äh, Ölmogul aufgestiegen ist und wo er dann doch auch hier als äh, ultrakonservativer, ja, möchte gern politiker hier die mexikanischen Einwanderer zurück über die Grenze gescheucht hat. Also erinnert ihr euch noch an die Vignetten? Also es gab es ja auch zur damaligen Zeit.
1: Ja, ja, erinnere ich mich noch dran. Oder wo er mit dem Schwimmreif äh, reinkam und, und sowas dann. Äh, das war schon hardcore, ja.
0: <lacht> also man hat da immer wieder mitgespielt und das das ist aus äh, aus heutiger Sicht dann schon teilweise ein bisschen unangenehm, auch gerade wieder, wenn man sich alte Kommentare anhört, dann muss man auch wirklich mal
1: äh, ja, teilweise weghören. Ob, ob, obwohl man hier wenigstens noch sagen muss, JBL war ein klarer Heel. Er wurde ja. immer als hassenswerte Persönlichkeit dargestellt und dass das falsch ist, was er macht und von sich gibt. Das stimmt. Wenigstens das im Gegensatz zur Nation of Domination, also einer einer Black-Power-Bewegung ja quasi die man eigentlich auch dafür hätte nutzen können, um zu reflektieren, eben was es immer noch für einen gesellschaftlichen Rassismus gibt. Stattdessen waren es aber einfach Heels.
0: Genau, das, das wollte ich mich auch noch ansprechen. Weil das passt ja auch ganz äh, aktuell so ganz gut zu dem Geschehen. Wir haben gesehen, wie sich jetzt eine neue Stable gegründet hat bei Raw. Wir haben äh, MVP, und Bobby Lashley, Shelton Benjamin, Hurt Business, die sich auch noch einen Ron Simmons hier äh, Backstage mal vorgeknöpft haben ähm, und da gibt es auch die Gerüchte darüber, dass man hier eine Nation of Domination bauen könnte. David, ist das in der heutigen Zeit, wo wir Black Lives Matter äh, auf dem äh, ne, hier auf der Straße stehen haben, wo Leute dafür auf die Straße gehen, wo ein Donald Trump ähm, alle Demonstrationen niederknüppelt, das ist viel zu pauschal formuliert, aber ich sage es jetzt einfach mal ganz ganz hart. Nee, ist ja so man ist muss sich ja nur, muss so nur Portland angucken, <lacht> ja, was da passiert. Alles vielleicht ein bisschen übertrieben, ist vielleicht nicht alle, aber ihr wisst was ich meine. Ähm, aber David, glaubst du, dass es das ist was was äh, in glaubst du WWE besitzt gerade das Feingefühl in der aktuellen Situation ein, ein stable was <lacht> ausschließlich aus Fahrwegen ähm, Wrestlern besteht in irgendeiner Art und Weise in Szene zu setzen?
2: Ja, ich meine, wir haben ja ein Stable, was was nur aus Farbigen besteht, äh, mit New Day, Ähm, aber da ist halt das Wichtige, dass halt die Hautfarbe ist ja nicht der Grund, weshalb die halt so cool sind. Hier habe ich jetzt momentan die Bedenken, ist genauso wie halt beim äh, Titelgewinn äh, vom IC-Belt, dass man jetzt versucht, irgendwie äh, die Stimmung in der Bevölkerung aufzunehmen und denen das zu geben, was denen halt Befriedigung gibt, aber dabei jedes Feingefühl halt äh, wegballert. Ich persönlich bin halt kein Fan davon, wenn halt der Grund für einen Stable Mitgliedschaft die Hautfarbe ist, sondern dann ich wäre dann eher dafür, wenn du schon was machen willst, was halt dieses Thema ein bisschen aufgreifen würde, was ich halt nicht glaube bei WWE, aber würde man das halt machen, dann eher so mix, dass halt einfach alle dabei sind und das einfach zeigt hier Querschnitt durch Swoster. Wäre mir lieber, ich habe mega Probleme damit, wenn das halt wirklich das Der Grund ist, weshalb du jemanden in ein Stable reinsteckst und den auch noch, ach ja, guck mal, wen haben wir noch mit dunkler Hautfarbe, den auch noch. Das ist nicht gut. Und WWE traue ich halt einfach zu, dass da halt anstatt, dass die eine positive Message rausballern, stattdessen halt noch mehr wieder irgendein Klischee draufballern und halt noch mehr vor allem entzweien. Weil dann halt wieder so, ah, da ist dann halt die Schwarzen gegen die Weißen. Scheiße. Mhm.
0: Ist übrigens auch ähm wir müssen ja auch so ein bisschen aufpassen unser Wording. Wir haben jetzt ein paar Mal natürlich das äh, Wort farbig benutzt. Das ist ja auch was, was heutzutage nicht mehr so gern gesehen wird, sondern dann eher der Begriff schwarz oder eben People of Color. Ich will das nur ganz kurz klarstellen, weil ich man, man selber, man merkt das ja auch, man hat ja die Erziehung irgendwie so ein bisschen im Kopf und man kriegt das manchmal auch nicht ganz raus, gerade wenn man jetzt im Gespräch ist. Das ist, wenn wir da die manchmal die richtigen oder aktuellen Bezeichnungen ähm, nicht irgendwie treffen, äh, seht es uns bitte nach. Das ist äh, nicht böse gemeint. sondern weil ich dazu
2: sagen muss, ein Kollege ja. von mir, äh, auch ein dunkleutiger, farbiger oder schwarzer, ich weiß jetzt nicht, welcher Begriff richtig ist, hat halt genau mal zu mir gesagt, weil ich halt fragte von ey, Scheiße, was sage ich denn am besten? Er meinte, Egal, die Worte, also die Auswahl, diese drei halt, sind absolut okay. Es kommt halt auch immer darauf an, wie man es sagt und von wem es halt kommt. Und ich genau. glaube, das muss man hier auch sagen, ich glaube, jeder hört ja bei uns raus. Das ist einfach nur halt eine Bezeichnung, die wir versuchen, die halt nichts wertend ist, sondern halt einfach, das ist halt Wortgebrauch.
0: Genau, also wie gesagt, aber es ist eben... Äh nicht einfach manchmal da irgendwie die richtigen Worte zu finden und auch wir sind ja da einfach vorgeprägt, das darf man auch nicht vergessen irgendwo, ähm, wenn ich mal dran denke, wie meine meine Oma damals teilweise über ähm, ja, Mitbürger aus, äh, weiß ich, aus, aus südlichen Ländern gesprochen hat, während sie irgendwie aus ihrem Fenster geschaut hat, uiuiui, ui, ui, da wollen wir gar nicht drüber reden und das hat man sich dann als, ja. als kleine Stöpke irgendwie angehört. Ähm, ja,
1: ich, ich habe gerade noch so drüber nachgedacht, ähm, äh, ich, ich bin in einem Umfeld groß geworden, wo, was wirklich, wo ich nichts mit Rassismus oder was auch immer zu tun hatte. Ne? Das war irgendwie nie ein, ein Thema, dass, dass wir irgendeinen, keine Ahnung, einen Onkel dabei hatten, der, der, der Hitler noch toll fand oder sowas. Ne? Überhaupt nicht. Aber trotzdem kannte ich im Kindergarten schon das N-Wort. Ja. Gut. Und wusste, dass das für schwarze Menschen gebraucht wird, anscheinend. Ja, Und das sagt doch eigentlich schon extrem viel aus. Das darf <lacht> es eigentlich nicht geben.
0: Ja, das, das ja? N-Wort Wie, i, i. ist auch im Wrestling sehr populär. Yeah? <lacht> äh,
1: ja, Halleluja, ja. Alter.
0: Ja, ähm, gab es ja auch, äh, Michael Hayes ist ja auch damals mal äh, entlassen worden, weil er, weil er, äh, ich glaube, Mark Henry auch äh, als N-Punkt-Punkt-Punkt ähm, bezeichnet hat.
1: Nee, nee, er hat gesagt, er sei mehr ein n punkt ja, genau, so als Mark es. Henry. Stimmt, so war es. Ja, ähm, aber Michael Hayes haben wir ja vorhin schon was zugesagt, äh, was er für, für Ansichten hat, äh, was 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 schwarze Athleten betrifft. Das ist äh, eigentlich unfassbar.
0: Er hat auch mal damals, als er noch äh, bei den Freebirds gewesen ist, hat er mal in einer Fehde mit dem Junkier Dog, den Junkyard Dog, als Boy bezeichnet. Alter.
1: Mhm. Nur so als Ja, das habe ich auch gelesen. Äh,
0: also da auch da, das ist ein, ein sehr interessanter Artikel auch bei Grandland. Da ist ein Auszug aus dem Buch, was ich gerade eben schon erwähnt habe, ähm, ist da ähm, ja, wird da, wird da ein bisschen umformuliert und so. Da gibt es recht, recht interessante Artikel. Auch bei Bleacher Report gibt es zu dem Thema äh, noch, noch einen äh, Artikel. Aber wir hatten gerade noch dieses WrestleMania-19-Thema äh, mit äh, Triple H und ähm, Booker T. Und auch da war es ja wiederum so, dass ja der hier, hier Triple H, ja unter anderem sowas gesagt hat, also er hat sich über die Haare von Booker T. lustig gemacht und hat vor allem auch gesagt, dass ähm, Booker T., äh, dass so Leute wie Booker T. ja nie ähm, ne, sowas erreichen würden und nie Champion würden. Ja, so Leute wie Bukati und da kam und da dass, dass die sich eher dran gewöhnen sollten ich weiß es gar nicht bei ihm irgendwas im Haus zu machen oder sonst was ich habe es nicht mehr genau im Kopf weil wieder der Wortlaut gewesen ist aber ähm, da wurde dann der Rassismus auch wirklich noch mal äh, nach außen gekehrt und es gab ja auch in den letzten Jahren ja immer wieder mal so ja ähm, Auswüchse, wo sich dann auch der Rassismus auch im aktuellen Wrestling ja hier und da noch gezeigt hat. Und ähm, ihr habt gerade ähm, irgendwie äh, Hulk Hogan irgendwie hier ins Spiel gebracht. Das war ja das eine. Wir hatten ACH auch gehabt, Chris. Was war denn da noch mal los? Äh,
1: das war wegen dem, dem T-Shirt ne? genau.
0: bei, bei NXT. Ähm,
1: was auf diese ähm, rassistischen Figuren anspielte. Genau. Seiner Meinung nach ist ja bis heute nicht geklärt, ob es das tut, aber seiner Meinung nach und auch auch viele andere schwarze Personen, die das eben darin erkannt haben, ich kannte das nicht, die, diese Figuren. Ähm, als als ich dann halt mich durch die Tweets geklickt habe und sowas und dann welche Bilder gepostet haben, dann dachte ich, okay, das ist äh, ja wirklich wie in so, so 40er, 50er Jahre Cartoons und sowas, wo, das, wo Schwarze so dargestellt wurden. Ähm, Hab's dann auch gesehen und dachte, okay, ja, da kann man sich drüber aufregen, auf jeden Fall. Ähm, hat, hat er wahrscheinlich nicht Unrecht. Ähm, dass es um ACH so eskaliert ist, hat er aber, glaube ich, auch noch andere Gründe. Da ist, glaube ich, irgendein Konflikt im Hintergrund noch, der der da geschwählt hat. Und äh, ein ACH hat, hat ja dann auch Entschuldigungen nicht angenommen. Und ähm, äh, er hat sich also, also bei allem Verständnis für seine Wut hat er sich seltsam verhalten, um um das mal ja, so zu sagen.
0: Das ist richtig. Er also hat zwischenzeitlich seine Karriere beendet, ist dann äh, relativ schnell aber wieder angetreten. Das war auch eine schwierige Geschichte. Aber das T-Shirt an sich war natürlich auch schon ähm, ja. problematisch. Es gab auch zuletzt beispielsweise ähm, ja auch Vorwürfe in Richtung Tessa Blanchard, die hier auch eine äh, farbige Wrestlerin damals auch mit dem N-Wort bezeichnet haben soll und sie äh, ja angespuckt haben soll. Ähm, auch das schwierig generell, ähm, auch das, wie, wie sich Tessa ja oftmals ähm, anscheinend ja auch Backstage verhalten, da scheint sie ja nicht so die einfachste Person zu sein. Das lassen mal einfach mal so stehen. Zumindest, was man da so äh, mitbekommen hat. Bei Impact ist ja auch erstmal äh, jetzt inzwischen... Äh, entlassen worden. Und ich bin da mal gespannt, ähm, äh, wie das weitergeht. Und wenn wir jetzt ganz in die jüngere Vergangenheit schauen, gab es bei AEW auch noch einen kleinen Rassismus-Skandal, wo sich ein Wrestler, der bei Dark antreten sollte, Clutch Adams, Ähm, da wurde eben, ähm, ja, wurde eben auch AEW darauf aufmerksam gemacht, dass er teils in Tweets ähm, rassistische und, ähm, ja, gewaltverherrlichende, hetzerische Kommentare von sich gegeben hat. Und da wurde dann eben, ähm, wurde er dann eben auch äh, abgezogen und, äh, ja, AEW hat da Stellung bezogen, äh, ja.
1: Äh, äh, mal, mal kurz auch, auch bei den Sprüchen von Hulk Hogan und jetzt hier dieser Klatsch Adams, von dem ich so noch nie was gehört habe. Äh, wie kann man denn irgendwie als Wrestler oder als Wrestling-Fan auch, wie kann man da eigentlich rassistisch sein? Ja, du, du kommst doch mit so vielen Kulturen äh, irgendwie in Kontakt und und hast so viele verschiedene Leute, die so so eine andere Ausstrahlung haben und alles. Aber auch wenn du es überhaupt nicht auf den auf die Nationalität beziehst. Da ist ein Ricochet, der, der dich von den Socken bläst einfach, ja. Äh, weil er so gut ist. Und, und ein Hogan, der arbeitet jahrzehntelang mit Leuten verschiedener, verschiedenster Hautfarben und Nationalitäten zusammen. Und ist trotzdem so ein Arschloch, ja.
0: Oder zumindest, sagen wir es mal so. also meine, Er hat ja, ja er hat ja auch da und, und, immer wieder mal gesagt, dass er dass er nicht rassistisch ist, auch, ähm, oder dass er kein ja, Rassist ja, ja. ist. Und auch auch, äh, Wrestler haben sich ja äh, quasi ihm zur Seite gestellt. Und zugleich gibt es aber dann auch genauso die, die dann ja Leute wie New Day, beispielsweise, die ja auch da eher Stellung gegen ihn bezogen haben, sagen wir es mal so. Er ja, ja, ist auch richtig. Ist, so. ist
2: sorry, es ist egal, ob Leute sich auf deine Seite stellen oder nicht, wenn du halt eine gewisse Wortwahl verwendest. Ja, eben. Da braucht man halt gar nicht mehr drüber reden. Und das ist halt ja. für mich ausschlaggebend, ob du halt. Du kannst natürlich auch dich schlecht gegenüber jemand verhalten. Da wird halt gesagt, von wegen, ja, das ist halt aus rassistischen Gründen. Kann andere Gründe haben. Aber wenn du halt das N-Wort verwendest, gerade in Amerika, das ist halt einfach da keine Diskussion mehr. Dass einfach ja, vor einfach in dem hast. Zusammenhang auch.
1: ja, ja? Wie, wie er es verwendet hat, wie abschätzig er eben da über den damaligen Freund seiner Tochter, was, glaube ich, da gesprochen hat, das da verwendet hat. Da hast du eigentlich den, den echten Hulk Hogan gesehen. ja, äh, Also da braucht er sich nicht rausreden.
2: Ganz ehrlich, du hast morgen von was Wichtiges gesagt, dass diese Frage von mir, wie kann man überhaupt in Wrestling halt rassistisch denken? Also Wrestler, ich finde halt dasselbe auch bei Fans, weil eigentlich bei Fans, ja, ja, ganz, äh, das, das habe ich auch gesagt. Da, da ist es halt eigentlich auch so, dass wir äh, oder gerade beim Publikum, du hast halt so oft Reactions auf Leute, wo du halt einfach den Wrestler siehst und nicht irgendwie Hautfarbe, aber dann zeigt gleich hast du plötzlich dann doch irgendwie rassistisches äh, Stereotypen-Gimmick. Was dann funktioniert, wo du, wo ich mir halt denke, d- wieso reagiert ihr jetzt da halt drauf, wo ihr doch sonst immer so reagiert, wie es halt normal ist. Es ist halt einfach scheißegal, wer da gerade im Ring steht, sondern was die machen. Das peile ich halt manchmal nicht, das ist so eine Ambivalenz, mhm. die ich nicht ganz checke. Bei Kofi Mania, alle rasten da aus und kurz vorher hast du halt äh, We the People, das geht halt dann auch super und äh. Das beißt sich manchmal ja, bei mir.
1: Aber, aber man muss auch sagen, dass Wrestling, das hat ja eine, eine lange Leitung. Wenn wir schon mal gucken, ähm, wie lange es gebraucht hat, bis, bis Frauen-Wrestling mal anerkannt war überhaupt. Ja, ähm, ich, ich glaube, wir können auch mal, ähm, wo wir jetzt wirklich so viele Negativbeispiele genannt haben, können wir auch einfach mal sagen, dass Wrestling einen positiven Beitrag leisten kann für zukünftige Generationen dass eben nämlich so Leute wie ein Ricochet oder ein Keith Lee ähm, halt oder, oder ein Kofi Kings mit Kofi Mania das unfassbar viele Leute berührt hat, dass das dazu beitragen kann, dass vielleicht auch Leute, die aus einem aus einem schwierigen Umfeld kommen, ja wo, wo eben vielleicht so, immer so ein Onkel da sitzt, der der ein Kack-Nazi ist oder so, ja, dann aber halt auch einfach er- erkennen, weil, dass es nicht auf die Hautfarbe oder die Herkunft oder was auch immer ankommt. Genau. Da kann Wrestling tatsächlich auch ein wichtiger Faktor sein, denn äh, wir haben ja vorhin auch schon über unsere Kindheitserfahrungen gesprochen oder in, in so, so vielen Podcasts, Wrestling prägt einen.
0: Ja, und Wrestling nimmt einen eben mit, Wrestling emotionalisiert. Und Wrestling bringt auch Menschen zusammen. Und ich glaube, das ist auch wiederum was Schönes, was dann eben auch äh, durchaus funktionieren kann, dass äh, ja Menschen unterschiedlichster Nationalitäten und, äh, Religionen, Hautfarben oder was auch immer ein irgendwie hier Klassifizierungen einfallen können, ähm, dass da durch Wrestling auch Menschen einfach zusammenfinden können und das finde ich auch sehr gut, Chris, dass du es das hier nochmal hervorhebst, ähm, zur Abwechslung mal. Ja, was, was, was Positives genau. von meiner Seite. Nein, aber nein, nicht nur von deiner Seite, sondern so grundsätzlich, weil natürlich, wenn man äh, darüber spricht, Rassismus im Wrestling, dann klingt das natürlich erstmal unfassbar bedrohlich und negativ. Aber es gibt natürlich dann auch äh, den positiven Aspekt hinter dem Wrestling, nicht hinter dem Rassismus, da gibt es keinen positiven Aspekt, aber es gibt den Ganz genau, positiven ja. Aspekt hinter dem Wrestling, dass Wrestling Menschen zusammenbringt und auch da, ähm, ja, Einigkeit erzeugen kann, nämlich Einigkeit darin, dass, äh, ja, wir einfach alle Spaß daran haben und dass uns das alles zusammenbringen kann und dass Hautfarbe das und alles andere eigentlich total wurscht, egal sind. Äh, ja, voll als, le-
1: als Beispiel jetzt einfach mal nur ein WrestleMania-Wochenende. Wie viele Leute du einfach kennenlernst, wenn du, äh, wenn du jetzt nicht komplett verschlossen da rumläufst, mit wem du ins Gespräch kommst. Äh, ich habe ich habe Leute aus Ländern kennengelernt, äh, wo, wo ich nie dachte, dass ich die mal treffen werde. <lacht> ja. ich, ich stand äh, bei einer NXT-Show, äh, war, 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 so, war so drei, äh, drei Jungs. Äh, ich glaube, die hatten scheiß Plätze. <lacht> die sind immer so ein bisschen rumgegangen und haben geguckt, wo Plätze frei waren, wo sie dann hin konnten. Und das war dann bei mir in der Ecke. Dann standen die da und wir haben zusammen gejubelt und gechantet und sowas. Und dann irgendwann bin ich mit denen ins Gespräch gekommen. Die haben mir dann erzählt, dass sie aus Puerto Rico kommen und dass sie da immer zu, zu irgendwelchen lokalen Shows gehen und
2: sowas. Das ist halt super. Ja. Und und das das ist halt auch Wrestling. Ja, allgemein, zum Beispiel WrestleMania-Wochenende, wie viel Fahnen du halt äh, im Publikum siehst, oder zum Beispiel bei Kofi Mania, als er den Titel gewonnen hat, das war halt nicht so, dass halt eine Fraktion oder sonst was gejubelt hat, sondern alle Fans. Da war es halt ja. Pip, egal woher, sondern alle haben zeitgleich einfach nur gesagt, ja, er hat's geschafft. Und da war nicht mit Nachdenken oder sonst was, sondern einfach, ey, das war Kofi Kingston, der es geschafft.
0: Ja, genau so ist es. Und deswegen ähm, glaube ich, dass man zumindest sagen kann, dass, ja, Wrestling hat unfassbar rassistische Wurzeln, aber ich glaube auch, dass die inzwischen sehr oft abgestorben sind. Und dass, ähm, man nicht mehr so stark auf, äh, auf den Rassismus setzt, gerade bei der Darstellung von Bösewichten, wie das äh, früher der Fall gewesen ist. Und dass da langsam auch eine, äh, es ist eine Entwicklung drin, oder Chris? Also man merkt schon, dass mm. da ein Umdenken stattgefunden hat, um jetzt hier langsam mal so den Bogen zu schlagen. Klar, es gibt ich, immer ich, Rückschläge, aber ne?
1: Ja, ich, ich, ich denke schon. Ist, es wird bei einem, um wieder das Beispiel zu nehmen, bei einem Ricochet oder bei einem Keith Lee wird das gar nicht groß thematisiert. Und das ist auch gut so, denn wie gesagt, Wrestling sollte dazu beitragen, Menschen zu vereinen und nicht sie sie irgendwie gegeneinander auszuspielen oder Vorurteile zu schüren, weil es eigentlich ist es einfach ein wunderbarer Sport. Und ja, ich, ich denke, da ist eine Entwicklung im Wrestling drin und die Leute, die dazu beitragen können, dass es eben sich nicht mehr wiederholt, dass so Mist kommt wie wie halt eben das Gimmick von Virgil oder oder ähm, hier Akim, The African Dream oder Kamala oder sowas, das sind wir Fans. Da müssen wir dann halt auch unsere Stimme lautstark äußern, genau. dass wir sowas nicht sehen wollen und dass wir auch überhaupt kein Problem damit haben, dass ein, ein weißer, ein Asiate, ein schwarzer, wer auch immer, ein Gürtel gewinnt, wenn er ganz einfach die ja, ja, over ist und und es dadurch verdient hat.
2: Ich glaube, da sind wir aber generell, wenn man jetzt halt einfach mal WWE Wrestling-Fans mit Sportfans vergleicht, ich glaube, da sind Wrestling-Fans schon sehr weit vorne ja. oder moderner, weil wie oft hatten wir jetzt halt in den letzten Jahren, es, es spielt halt keine Rolle, ob Mann oder Frau. Wir wollten alle den Frauen-Main-Event bei Westmania. Die Fans haben den quasi gefordert. Äh, genauso wie halt die Fans gefordert haben, dass Kofi seinen Titelmatch hat. Und die Fans haben ja eigentlich immer mehr in den letzten Jahren bewiesen, dass die halt eben nicht mehr darauf achten, äh, welches Geschlecht oder welche Herkunft oder sonst was, sondern da geht es wirklich um, um Leistung. Und äh, die haben auch die Kraft äh, oder mittlerweile auch die Macht, dass dein da Heal der präsentiert wird. Und du feierst den ab, weil du einfach da nicht mitmachen willst, sondern den einfach so cool findest. Und wenn ich das halt vergleiche mit Fußballfans oder sonst was, da ist es im Wrestling deutlich weiter vorne.
1: Das ist es. Äh, d- darauf wollte ich da noch raus. Äh, da, das ist es genau umgekehrt, ja. Beim Fußball sind äh, die Verantwortlichen weiter als als viele Fanstrukturen, weil du immer noch verwurzelt tatsächlich irgendwelche Nazi-Gruppierungen da drin hast. Das hast heißt, du, äh, ob du es äh, in, in Dortmund in der Kurve hast, wo sie teilweise Nazis nicht rauskriegen obwohl es kein rechter Verein ist, wo sich der Verein ja auch gegen wehrt. Ähm, oder äh, ob, ob in London dann halt irgendwelche West Ham-Fans äh, da antisemitische Lieder grüllen oder sowas. Und im Wrestling hast du es so, da sind die, die Fans, das ist zumindest mein Eindruck, aber ich lebe auch nicht irgendwie in Alabama oder so, aber da sind die Fans weiter als die Verantwortlichen, die diesen Sport betreiben oftmals, gerade wenn du es auf die WWE beziehst. Ja, da muss die WWE eben von den Fans lernen und nicht umgekehrt.
0: Das stimmt. Es, es gab natürlich hier und da immer wieder mal, gerade bei kleineren Shows äh, vor einigen Jahren noch, ähm, so
1: Zwischenfälle. Das will ich auch nicht abstreiten oder, oder so, aber allgemein gesehen äh, Einfach man so
2: Arschlöcher hast du überall, die, aber die ich Quote sagen. ist entscheidend. Ich wollt, also ich die, hier noch die,
1: die müssen wir halt loswerden. Genau. Ja? Um- Und da kann man auch ein Beispiel äh, nehmen, Werder Bremen, die haben es geschafft, die Nazis aus der Kurve zu kriegen. Die hatten welche, wollten sie nicht, haben sie rausgeschmissen. Ja? Und so muss es auch auf Shows sein, wenn Leute Arschlöcher sind rausschmeißen. Genau das. Don't be a dick. Das ist, das kann man immer noch vom Progress mitnehmen, auch wenn die andere Probleme haben und sich selbst umstrukturieren
0: müssen. <lacht> das stimmt, das stimmt. Ich wollte da auch gerade noch mal, das, das Beispiel David Starr, das passt auch gerade so gut zu Progress, anbringen. Da gab es ja auch mal eine Szene bei einer CZW Show, wo äh, wo jemand antisemitische Kommentare in seine Richtung ähm, geäußert hat und dann hat sich äh, David Starr dann wurde ja tatsächlich das Match unterbrochen und äh, dann wurde äh, ja hat David Starr ihn entsprechend zurechtgewiesen und er wurde dann auch aus der Halle verwiesen. Also gab es alles, aber, wie ihr schon richtig gesagt habt, Arschlöcher gibt es überall, aber ich glaube, ähm, dann können wir hier auch erstmal einen Deckel auf den Rassismus im Wrestling äh, drauf machen, weil ich finde, wir haben gerade einen schönen, doch recht positiven Abschluss gefunden und ich möchte nicht nochmal hier die die Kiste aufmachen und ähm, negative Beispiele raussuchen. Chris, möchtest du noch was Abschließendes sagen? Äh,
1: Nee, ich ich glaube, wir können es dabei belassen. Äh, Noch tiefer können wir als, als ja drei weiße Kerle da sowieso nicht in das Thema gehen. Aber ich denke, wir haben unsere Meinung deutlich gemacht und äh, die Geschichte etwas beleuchtet und vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer aufgezeigt, ähm, dass man ein paar Sachen tatsächlich hinterfragen sollte, die einem erstmal gar nicht so bewusst sind, wenn man sie sieht. Auch im Wrestling.
2: Genau das. Apropos Meinung. Äh, wichtig ist doch zu sagen, Rassismus ist im Übrigen keine Meinung. Für diejenigen, die halt das als Argument bringen wollen, ist es keine Meinung. Ist es ist nur Scheiße. Richtig. Ja, so word
0: Punkt um und damit machen wir dann hier äh, den Deckel auf äh, das Hauptthema und kommen wie immer zu den Fragen und Fragen schickt ihr an Fragen@headlock.de ihr könnt es auch gerne bei äh, Twitter schicken bei Instagram und bei was habe ich noch was haben wir noch bei YouTube geht natürlich auch und bei oder per Fragen@headlock.de falls ich noch nicht gesagt habe ich weiß es gerade nicht es ist oder Freitag wir sagen Abend. gleich
2: Olafs Telefonnummer <lacht>
0: genau genau schickt mir einfach eine WhatsApp na oh Gott bitte nicht ähm, dann fangen wir an, der Oliver hatte uns vor einiger Zeit schon per Facebook äh, eine Nachricht geschrieben und ähm, die lautet ähm, Ich bilde mir ein, dass damals bei der DSF oder DSF Action Ausstrahlung von NWO Sold Art 1997 beim Intro, wo man die NWO auf LKWs und Müllautos in die Stadt äh, einfahren im Hintergrund dazu The Wall von Pink Floyd lief. Könnt ihr das bestätigen? So, hatte hier jemand DSF Action oder DS also DSF Alter
2: <lacht> DSF hatten wir alle. Da ja, haben wir doch aber hat den Nach kamen da immer schön äh, diese sporty Clips.
0: Das ist richtig. Selbst wenn ich das damals geguckt hätte, könnte ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern, du. Ich kann mich, ich euch kann dran mich auch, dran auch nicht daran erinnern. Also ich weiß auch, ich habe kleine. Also ich, wir, wir wissen es alle nicht. Ich habe auch, ich habe auch mal geschaut. Ich habe auch nirgendwo äh, was gefunden, was das bestätigen oder widerlegen würde. Ähm, aber, aber ich finde es lustig,
1: dass, dass der, der Oliver das, das so im Gedächtnis hat und danach fragt. Äh, Deshalb jetzt meine Frage an Oliver, der soll uns bitte mal schreiben, ist ihm das jetzt irgendwann einfach wieder in den Sinn gekommen und er dachte sich, oh, da lief doch The Wall? Oder denkt er seit 97 so oft daran, dass dass es irgendwie präsent ist, dass dass es irgendwie so prägend war? Das würde ich gerne wissen.
0: Ich habe keine Ahnung, aber schreib uns das gerne mal, lieber Oliver. Und... äh also kleine kleine Anekdote dran. Ich habe damals, deswegen kann ich mich auch wahrscheinlich mit daran erinnern, weil ich kann mich eigentlich an sehr viel Blödsinn aus der damaligen Zeit erinnern, weil da hatte ich sehr, du bist auch der Wrestling-Elefant, nee, aber da hatte ich sehr 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 viel Zeit, um sehr 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 oft Wrestling zu schauen. Aber ich war ja damals so, dass ich ähm, ich hatte nicht so viel Videokassetten und ich musste dann Videokassetten sparen wieder. und dann habe ich immer die besten Matches von den äh, WCW-Events zusammen überspielt quasi und habe dann ähm, die meiner Meinung nach schlechtesten Matches rausgelassen und das führt dann bei mir unter anderem dazu, dass ich irgendwann nur noch eine komplette Videokassette mit den ganzen Main Events hatte. Das heißt, ich hatte 1000 Tonnen Hulk Hogan aus irgendwelchen komischen Gründen und ganz wenig Chris Jericho, keine Intros, keine Atmosphäre und ich habe es dann auch irgendwann sehr sehr bereut, dass ich das damals so gemacht habe. So, weil ich damals keine Ahnung hatte. Ähm, der Oliver fragt noch, ähm, seitdem denke ich bei diesem Song im Radio an diesen Pay-Per-View von damals. Geht es euch ähm, bei uh, Girls Wanna Have Fun von Cindy Lauper immer äh, auch so, dass ihr <lacht> an den WrestleMania 1 denken müsst? Habt ihr bestimmte Songs, mit denen ihr bestimmte Wrestling-Erinnerungen habt? So, und das können wir garantiert beantworten. Und hier muss ich den David zuerst fragen, weil wenn ich der Wrestling-Elefant bin, dann ist der David unser ähm, Rock- und Metal-Gott, der sich garantiert an ganz viele Musikvideos erinnern kann.
2: Ja, erst einmal, Girls Wanna Have Fun ist ein schrecklicher Song. Ich hasse das, jedes Mal mit irgendwo <lacht> äh, den Hobby-DJ gespielt habe. Und dann kam dieses Lied ich so, oh Gott. Naja, äh, ja, natürlich, es gab halt gerade äh, so Rock-Songs, super coole Sachen, die ich halt verbinde. Leider halt von einer Band, die s- mittlerweile ein bisschen schwierig ist, weil halt der Sänger ein pädophiler Wichser ist, gab es halt einen super Song von Lost Prophets, äh, ich, den ich immer verbinde mit der Promo von... Äh, Wall Rumble zwischen der Fede von Jeff Hardy und, und Wendy Orton. WrestleMania 17-Theme, My Way, Limp Bizkit. Fantastisches äh, Musikvideo. Oh Gott. Ich, ich denke da immer dran. Und ähm, obwohl ich die Band hasse, aber äh, wenn wenn der Song mal äh, auf Radio Bob läuft, das höre ich mal gern, denke ich halt sofort an die Promo zurück. Das ist dann von Placebo, äh, Running Up the Hill, meine ich, heißt der. Das ist dieses Lied von der besten Promo aller Zeiten, die wir je gemacht hat, das war zu HBK gegen Undertaker bei WrestleMania 26. Der Song bombt da dermaßen rein, das gibt's gar nicht.
0: So, David hat auf jeden Fall schon mal einen Punkt genannt, den ich auch genannt hätte, das war WrestleMania 17, ähm, das habe ich auf jeden Fall da auch im Kopf. Chris, hast du noch irgendwelche äh, ja, Musik, die du mit Wrestling in Verbindung bringst? Äh, ja, also, also so so Paper View
1: Themes und sowas finde ich sehr oft ein bisschen belanglos, auch wenn sie schon mal reinknallen und so. Aber höre ich jetzt nicht unbedingt privat, dass mir das dann wieder auffällt. Ähm, wo ich jetzt mal dran denken muss, äh, weil der Song halt auch auf super vielen Playlists von mir ist, einfach äh, For Whom the Bell Tolls, mhm. ähm, wo Triple H damals damit reingekommen ist, auch zum Match gegen den Undertaker. Äh, das war schon extrem geil.
0: Ohnehin, also ich finde, also ich habe bis heute noch ganz viele Entrance-Themes irgendwie bei mir auf dem, äh, auf dem Handy und hör die von auch. Von Edge. Ganz aktuell, hör ich, ich mag das Theme von Cody Rhodes total gern. Und David ja. möchte ich übrigens an der Stelle auch Judas singen. <lacht> ähm,
2: ja. Ihr werdet mich nie dazu kriegen. Aber <lacht> übrigens, das Lustige ist halt, ich habe wirklich durch Wrestling erst viele Lieder kennengelernt. Also zum Beispiel Edge-Theme kannte ich halt vorher nicht, habe ich dann erst geguckt äh, bei NXT Takeover, wo äh, Slipknot war. Den Song kannte ich bis dahin noch nicht, habe ich dann direkt angehört, fand ich super. Ähm, Cody Rhodes' Team, der läuft bei mir wirklich bei der Arbeit gerne im Hintergrund. Aber, aber du hast schon
1: vorher Slipknot
2: gehört, oder? Slipknot, ja, aber ich wusste nicht, dass sie halt neue Platte haben. Und Ach so, ja, da kam halt der, Einfach fragen. Ja, und ne? da war so das halt das ich Lustige, ich hing bei NXT, äh, ich schalte das ein, da kam halt ein Song, wo ich einfach dachte, boah, wow, endlich mal wieder eine WWE-Veranstaltung mit geiler Musik, <lacht> bis ich dann anschließend gecheckt habe, ah ja, ist das Slipknot, ja, logisch, ist das gut. Endlich mal nicht Poppy. Ey, ich kann... Einfach, ich sag's noch mal, habe ich glaube ich 48 mal schon gesagt. Olaf auch, bin ich halt froh, dass das, da sind wir einer Meinung. Zu Wrestling gehört ein cooler Rocksong oder Metal Song, einfach was mit Wucht und damit du richtig Bock hast, wenn es losgeht.
0: Außer es ist die Musik von Absolute Andy, dann darf, dann muss es Pop sein, wenn du mich fragst.
2: Eine Ausnahme gibt's von mir noch, ja. das ist bei Wrestlemania von The Walk I'm uh, Coming Home. Da ja. fand ich den den Song richtig cool und die Promo auch und da hatte ich dann Bock auf WrestleMania. Ich
1: ich, ich muss aber sagen äh, WrestleMania 22 Big Time von Peter Gabriel ist auch <lacht> <lacht> irgendwie so ein guilty pleasure. Das ist schon im, im Kopf stecken geblieben. Das hat auch gepasst. Es, ist, weil es war eine Big-Time-WrestleMania, meiner Meinung nach.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Ähm, der Oliver fragt noch, stellt hier noch eine Frage zu dem Geschehen bei Impact Wrestling rund um den ähm, World-Title von Moose. Und da können wir vielleicht auch gerade mal hier eine, äh, eine Frage vom Jonas anschließen. Also wir haben ja alle mitbekommen, ähm, bei Impact Slammiversary sind ganz viele Wrestler zurückgekommen. Es sind äh, Wrestler von die einstmals bei WWE gewesen sind, die sind jetzt wieder zu ähm, zu Impact gekommen teilweise. Also EC3 ist wieder da, hat gleich Moose attackiert. Wir haben Leute wie Curt Hawkins, der jetzt äh, wieder da ist. Wir haben äh, die Good Brothers, wir haben äh, Heath, äh, ne? Heath Slater, wie auch immer, Heath Miller. Ähm, wir haben noch ganz, ganz viele andere. Ähm, macht das das Produkt wieder interessant, ähm, Frage ich mal den Chris erstmal. Chris, ähm, weil ich habe jetzt schon von vielen gehört, jetzt gerade natürlich, weil man diesen Vergleich gehabt hat, äh, Slammiversary und, naja, die Horror-Show at Extreme Rules, dass man das, viele gesagt haben, so, oh, Mensch, also ich bin gerade so ein bisschen wieder von äh, Impact angefixt. Also ich weiß, dass du Impact jetzt zuletzt nicht verfolgt hast, aber ist das, was jetzt da passiert ist zuletzt, ist das, was das dich wieder zurückbringen könnte?
1: Ich, ich, ich habe mir die Frage schon selbst gestellt und ich weiß nicht so richtig eine Antwort drauf. Also, äh, auf der einen Seite finde ich, äh, dass sie ein äh, interessantes Roster haben und auch eben jetzt gute Ergänzungen eben dadurch, was bei, ähm, äh, oh, was war's, es? Ja. Ja. Ich habe ja, schon ja, dreimal gerade eben ist. gesagt, Alter. So, sorry. Ja. Du bist nicht so gut wie Alter, Trump, der ist. kann sich dran erinnern. Es ist spät und ich ja. es ist spät er, kann, er, er kann Elefanten identifizieren <lacht> auf seinem Demenztest. <lacht> Dieser Vollidiot. Äh, aber egal. Äh, ich Ja, ich weiß nicht. Äh, interessantes Roster und so. Und die Leute, die es verfolgen, sagen, die machen gute Shows. Aber ich weiß nicht, ob ich das auch noch anfangen muss. Und irgendwie ähm, Ich habe in letzter Zeit einen echten wrestling hänger dadurch, dass WWE mich gar nicht mehr mitreißt und äh, äh, ja Progress war schon eine ganze Zeit auch schlechter geworden, bevor dann Corona, äh, Corona. Corona
2: My Corona <lacht>
1: Corona, Bevor dann Corona <lacht> kam äh, und dann, ja von den Indie-Zeugs ja jetzt gar nichts mehr und ach, ich weiß es nicht ähm, schwierig, ich, ich, ich werde mal reingucken aber so wie ich momentan drauf bin weiß ich nicht, ob es mich mitreißen kann ob das dann eine faire Chance für das Produkt ist
2: Darf, wie sieht bei dir aus? TNA hat einfach das Problem Impact. würde es AEW nicht geben würde ich sagen, ja, hat eine Chance dass ich einschalte, aber so ich habe mich halt schon entschieden Ich hab, aber ich habe halt ähm, keine Motivation quasi noch eine dritte Auswahl mit reinzuschieben, und die dann auch noch zu gucken und im schlimmsten Fall dann alle gucken mü- zu müssen, ist mir einfach zu viel, das ist halt unfair TNA gegenüber, aber es ist halt einfach so, dass AEW war in Anführungszeichen vorher da, dass sie aufgestiegen sind
0: mein Problem ist eher, dass ich ganz viele von denen, die jetzt da debütiert sind, ich als die großen game sehe. Das ist so, ne, also klar, die Good Brothers, die können sich jetzt erstmal wieder beweisen und die tech team division bei Impact ist super, das muss man auch ganz klar dazu sagen, aber da muss man erstmal gucken, was jetzt damit gemacht wird. Man hat jetzt alles nochmal so durchgewirbelt und das kreiert natürlich Aufmerksamkeit und ich finde das auch total gut, weil das tut dem Wrestling einfach gut, wenn du nicht nur WWE und AEW in den USA hast, sondern von mir ist auch noch ein starkes Impact mit dabei. Den Kurt Hawkins zum Beispiel ich als überhaupt gar keine Verstärkung an. Das muss ich mal ganz klar sagen. Ich sehe den Curt Hawkins. Was? Nein, überhaupt nicht. Kein <lacht> Stück. Dann hätten sie lieber Zack Ryder äh, noch holen sollen. den Judas. Sieht Stärke. Ich, ich habe damals ja mal Kurt Hawkins bei der WXW live gesehen. habe ich mega auf den getreut und ich fand ihn extrem langweilig. Und der, der ist seitdem bei mir unten durch. Der hat Der fand dich auch langweilig. Ja. 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 <lacht> du
2: bist gerufen. bei denen auch schon seitdem unten durch.
0: Awesome <lacht> dem, dem Ring hat er, hat er das auf mich runtergerufen. <lacht> um, also Easy 3 die Entwicklung finde ich, find ich spannend und um, ich finde es auch super, dass die Mutterschützling Machine Guns jetzt äh, wieder da sind. Ich hoffe, dass Chris Saban längere Zeit jetzt unverletzt bleibt, im Idealfall bis zum Ende seiner Karriere, bis er sagt, mhm. ich habe keine Lust mehr, mir reicht's jetzt. Aber er, er sah nicht so ganz gesund aus, fand ich. Er sah noch nicht aus wie der alte Chris Saban. Nee, oder? aber das ist auch nach so viel Knieverletzungen glaube ich, das, das nimmt einen auch mit. Also jemand, der nur eine Knieverletzung und eine ähnliche Verletzung gehabt hat wie er, ähm, kann ich dir das sagen. Und wenn du das halt dreimal hast, diesen Weg, den du dann gehen musst, mm. das ist echt scheiße. Also,
1: ja, also, also er sah noch, noch recht schwach aus irgendwie so. So, so, so ein bisschen kränklich wirkte er, hatte ich so den Eindruck. Ja,
0: also, ja aber Trotzdem, ich finde die Entwicklung äh, super spannend und ich glaube, dass man gerade mit EC3, das ist jemand, der kann jetzt die Promotion tragen, der kann die Promotion führen und vielleicht kann der auch noch den einen oder anderen Star wieder machen. Und das äh, sowas braucht die Promotion um da jetzt auch wirklich dann nochmal den nächsten Schritt gehen zu können. Deswegen, ich bin da interessiert. Ich versuche das auch hier und da zu verfolgen, aber auch da, man kann nicht alles sehen, auch wenn man alles sehen möchte. Ähm, irgendwo sind dann auch andere Dinge noch da und ich bin eh gespannt, wie es bei mir ab Oktober wird. Wie äh, Wrestling ich dann noch schaue oder ob ich dann umso mehr Wrestling schaue, wenn ich dann irgendwie nachts aufstehen muss und Windeln wechseln muss. Wir werden es sehen. Ähm Bist du denn schon so alt? Ja. Genau. Und er fühlt sich noch älter. Ich komme dann bei dir vorbei, Chris, und dann wechsle ich deine Windeln. Ähm, ja, und, und, und du musst mich auch wenden, selbst <lacht> wenn, wenn die Windel nicht voll sind. Ich ist. so ein Paddel, das stecke ich dir dann so unter die Seite <lacht> und dann stups ich dich immer so rüber, weißt du? Wenn du mich stupst, gibt es <lacht> genau, <drüber>. genau das. Paddel. <lacht> <lacht> ich wasche mich selbst mit einem Schwamm, den ich an einen Stock gebunden habe. <lacht> <Und alle so, lacht> oh. <lacht> Der Jonas fragte noch: Stellt euch vor, WWE müsste ein für alle Mal die Pforten schließen. Welches bereits geschehene Match wäre der perfekte Abschluss für die WWE gewesen? So, ich weiß, ich also ich weiß, was David sagt. David sagst?
2: <lacht> nee, was was sage ich denn? Du sagst Undertaker gegen Shawn Michaels, genau. sagst du? Ja, würde ich auch sagen. <lacht> Weil das war die größte Storyline über mehrere Jahre und das war halt würdiges Ende. So, ja, was sagt ihr denn? Also, Entschuldigung, würdiger geht's doch nicht mehr. Ah, <lacht> Oder warte mal, noch ein anderer Moment wäre auch noch äh, das ähm, Submission Helen Match. gegen den also okay. Triple H, wo HBK äh, Ringrichter war und am Ende die drei auf der Bühne standen, wenn dann WWE zu, äh, zu Ende gegangen wäre mit den dreien oben, wäre auch okay gewesen.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall das wäre für so vieles was da hätte zu Ende sein müssen ein schöner Abschluss <lacht> gewesen. Ähm, ich weiß gar nicht. Ich hatte noch, ich hatte, man will ja immer so diesen Knaller haben. Ich hatte noch Bret Hart gegen Steve Austin im Kopf, einfach weil das Match so geil gewesen ist, das äh, Submission Match bei ähm, bei Wrestlemania. Zugleich ist das kein gutes Ende, weil das baut ja was auf. Deswegen. nee, nee es muss schon Abschluss sein. Ja eben. Deswegen glaube ich, würde würde ich das oder ja nee, ich glaube doch. Ich glaube, ich glaube, das 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 würde ich nehmen. Jetzt aus aus der jüngeren Vergangenheit fällt mir da echt nichts ein, Chris. Was was wird dir da einfallen, Chris? Äh
1: The Rock gegen Hulk Hogan.
0: Hatte ich auch noch im Kopf, ja. Ja, das geht auch.
1: Dass dann eben die, die Helden der beiden großen Phasen den letzten Kampf gegeneinander austragen, bevor die Lichter ausgehen.
0: Ja, oder man muss dann noch ein Match machen. Aber es ist ja schon geschehen. Also von daher, dann geht das ja nicht mehr. Ähm, egal, kommen wir zur, zur nächsten Frage. Der Ultimate Warrior, mein alter Kindheitsheld, der folgt uns auch auf YouTube, ähm, der hat uns geschrieben und äh, hat auf die ähm, Review zu äh, Extreme Rules reagiert. Und er schreibt, ich muss zuerst sagen, ich mag euch und eure Podcast. Das finde ich schon mal super. Ähm, aber es gibt eine Sache, die ihn stört. Und zwar, dass äh, äh, wir zwar Matches super qualifiziert und so ähm, bewerten, aber wie könnt ihr die Bewertung ähm, das Finish mit einbeziehen? Klar, es gibt Finishes, die sind einfach schlecht gemacht, aber der Ausgang äh, eines Matches sollte nicht in die Bewertung kommen. ähm, Denn meist hat das Finish einen Sinn, der äh, erst später logisch wird. Ich erinnere nur daran, wie ihr euch aufgeregt habt, als Charlotte Flair und nicht Shayna Baszler den Rumble gewonnen haben. Insgesamt war es doch besser so, oder? Es gibt mm. noch viele weitere Beispiele, das ist aber nur meine Meinung und er wird sich über eine Meinung von uns freuen. Ähm, ich sag mal, das Beispiel mit Charlotte Flair und Shayna Baszler war vielleicht nicht das ideale Beispiel. <lacht> <lacht> es ist nicht böse gemeint, aber ich finde, ähm, aus Charlotte Flair, die dann äh, gegen gegen, ähm, gegen Na, wie heißt er gegen ganze WrestleMania gekämpft, gegen Rhea Ripley, äh, gegen, gegen ja. Rhea Ripley Antritt. Das war ein Match, was unter meinen äh, Wünschen zurückgeblieben ist. Ähm, Shayna Baszler gegen äh, Becky war in Ordnung, aber hat ja unter anderen äh, Problemen zu leiden gehabt. Insgesamt äh, glaube ich, dass es für eine Shayna Baszler sinnvoller gewesen wäre, hätte sie den gewonnen, dass Charlotte Flair genau so auch äh, gegen eine Real Ripley hätte antreten können. So, ähm, das ist das eine. Ja. Und ich glaube, dass man das den Ausgang eines Matches mit in das äh, Match einbeziehen muss, weil, klar, da kommt hinterher noch was hinten dran und es kann nur eine Fortsetzung von irgendwas sein. Aber ähm, für den Moment muss man ja darauf reagieren und muss das kritisieren können, was da ist. Also, ich kann ja nicht ja, äh, deswegen über einen Freifahrtschein ausschalten.
2: Es geht ja auch darum, ob halt der Zuschauer eine gewisse Befriedigung hat oder es nachvollziehen kann. Genau. Das ist ja halt genauso auch bei Serien, wo du dann halt die letzte Folge der Staffel hast. Und das Ende gehört halt auch mit dazu. Was halt nur wichtig ist, dass halt das Ende nicht ein ganzes Match äh, ausmacht. Also das fände ich halt fatal. Zum Beispiel Match super, aber es hat halt nicht der Fan-Favorite gewonnen. Aber Match total grutze. das wäre fatal und falsch. Aber das Ende gehört mit dazu. Und ich denke, da kann man auch schnell sagen, egal was danach passiert was einfach logisch wäre und Sinn ergibt. Wobei ich halt, halt sagen
0: muss, Entschuldigung, wenn ich jetzt Wort falle, aber wobei ich halt sagen muss, zum Beispiel bei dem Eye for Eye Match, da habe ich mich ja im Speziellen sehr darüber aufgeregt, weil, da, weil ich da das Finish äh, ganz, ganz furchtbar fand. Äh, Stichwort der kotzende Rollins. Ähm, ich finde schon, dass das, dass das Finish, wenn es einen extrem, eine extreme Antiklimax darstellt oder die Intelligenz der Zuschauer beleidigt, auch ein gutes Match, was zum Beispiel Rollins und Rey Mysterio abgeliefert haben, auch
2: deutlich runterziehen
0: kann. Weil es nee, ich halt meinte
2: auch nur, es ging mir nur um favorit Es ging nicht ja, darum, ja. ob das Finish von der Story oder so halt nicht gut war oder von der Umsetzung einfach so heftig war, dann kann das natürlich das ganze Match halt runterziehen. Mir geht's halt nur darum, wenn halt nur rein Persönlichkeit p- geurteilt wird, final über ein Match, weil man halt sagt, ja, falscher Sieger. Nee, das nicht. Eine Banane. Also das wäre halt fatal. Das gibt es halt gerne mal in Internetforen und so, weil halt sowas passiert. Aber das machen wir ja nicht. Und ich finde das Finish, was du halt sagst als Beispiel, das passt halt dazu und allgemein. Ein Match besteht nun mal halt auch aus dem Finish. Das ist einfach ein Teil davon, eine Endsequenz. Das ist das Finale. Und wenn das Finale halt gar nicht zu dem passt, was vorher ist oder gerade halt im Aufbau über Wochen vorher war, dann kann man halt das auch schon gern kritisieren. Dann gehört halt das auch mit rein.
0: Chris? Ihr habt da alles zugesagt. Also ich, ich <lacht> bin da bei, bei David, so, ne? Gut. Lassen wir es einfach mal stehen. Kommen wir dann zum nächsten Punkt hier. Der Sören hat gefragt: ähm, Bekommen wir nach der letzten Raw-Episode jetzt Arm for an Arm zwischen <lacht> Alistair Black <lacht> und Seth Rollins? <lacht> ähm, kurze, kurze Erklärung. Das ist eine wunderschöne Frage <lacht> Kurze Erklärung ähm, Nach dem Match <lacht> zwischen den beiden haben ja dann Buddy Murphy und äh, Serge Rollins den guten Alistair äh, Blackie noch angegriffen und da wurde erstmal der Arm mehrfach auf das Kommentatorenpult geschlagen und danach gab es den Stomp auf den Arm und auf diese Ablage und unter die Ablage
2: ähm, WWE wird immer mehr wie Ritter der Kokosnuss
0: Am Ende, Ich guck dir <lacht> ins Auge und wohnen dich <lacht> Die Fehde gegen Rey Mysterio muss dann weitergehen.
2: <lacht> einige wir uns auf unten schieben.
0: Ja. <lacht> ja, äh, bekommen wir, also er hat es auch nicht ganz ernst gemeint, hat auch extra geschrieben, aber ich glaube, ich, ich hoffe nicht, aber mich erinnert das an so an Lex Luger. Lex Luger hat auch mal so eine Zeit lang gehabt, wo er immer Leuten den Arm gebrochen hat und Oh, ich weiß nicht, David, wie, wie gefällt dir gerade diese Der hat ja den Leuten den
2: Arm gebrochen. Da ging es doch darum, dass der doch so eine Stahlplatte im Arm hatte. Nee, nee,
0: nee, nee. Ich rede von der WCW-Zeit. Das war
2: 1999. Ach so, ja, okay. Ach du, dann wieder mit irgendwelchen getradeten Videokassetten so. Äh, nee, ich möchte sowas nicht sehen. Wobei äh, ich immer noch erschreckend finde, dass man überhaupt sowas gebracht hat wie dieses Auge um Auge. Das ist ähm, Hättet ihr gedacht, also mal ganz ehrlich, ich hätte man euch 2019 gefragt, so, ja was meinst du, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mal so ein Match gibt, wo halt das Matchende ist, dass jemand Auge verliert? Hätte man nicht mitgerechnet, oder?
0: Warte mal ab, demnächst äh, hier wird der ha- Arm abgehackt, wenn du mich fragst. PGA <lacht> 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 <Alice, lacht> Alistair Black ist doch hier, der ist doch so auf seine Beine aus und so, der braucht doch nur seine Beine. Da reicht, da reicht doch ein Arm, wenn du mich fragst. <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht> Chris, willst du noch was da hinzufügen? Äh,
1: ja, mal mal den ganzen Quatsch beiseite. Ähm, äh, ein Match zwischen Seth Rollins und Alistair Black würde ich nehmen. Ja. normales. Ich glaube, das könnte ganz ganz nett werden.
0: Habe ich auch beim Magazin gesagt, jetzt unserem, unserem aktuellen Format auf äh, Patreon und Steady, ähm, dass ich ein großes Match auf einer großen Bühne, also aktuell maximal große Brüne, also Performance-Center, aber dann, wo beide wirklich auch dann wirklich All-In gehen und Vollgas geben, das wäre garantiert ein geiles Match. Auch das Match jetzt bei Raw war gut zwischen den beiden, aber mal ich glaube, die beiden können noch mehr. Da gibt es, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Ähm, Der JL hat noch gefragt per Instagram, was wurde eigentlich aus dem Smackdown-Hacker? Ja, wir haben heute über Ali gesprochen. Das wurde aus dem Smackdown-Hacker. Ich glaube, die Story ist einfach fallen gelassen worden. So wie immer, ne? So wie immer, genau. Ähm, und da kommt ich, ich
1: bin dafür, der der anonyme äh, Rogi M. sollte sich mal dazu äußern.
0: <lacht> Hornswoggle?
2: <lacht> ich ich, ich werde darauf nie klarkommen, dass das nie aufgelöst wurde.
0: <lacht> Was, der ist doch aufgelöst worden, das war Hornswoggle. Der unter, ja, nein, saß. weil das halt
2: nichts richtig Großes draus gemacht wurde. Weißt? Ja. Das zieht sich über ein Jahr und dann ja, wie immer, Hornswoggle.
0: Ja, wir haben noch so ein paar kleinere Fragen, die machen wir jetzt ja auch noch. Äh, der Manuel fragt per YouTube, äh, bekommt der Nachwuchs in Anführungsstrichen, ähm, der bei WWE ist überhaupt eine Chance, in die Main-Shows oder in Pay-Per-Views Erfahrung zu sammeln, ähm, um länger da zu sein oder um, um überhaupt irrelevant äh, zu sein, weil WWE ja leider, wenn es drauf ankommt, immer auf Allstars baut. Die beliebte Allstars-Frage, nehmen uns Allstars die Jobs weg, David.
2: Es ist halt eine schwierige Frage, weil eigentlich muss man sich das ja verdienen. Und äh, sich entsprechend hocharbeiten. Ich fände es auch nicht so gut, wenn halt jemand hochkommt in hast dann ein junger und dann direkt per oder Rampel nicht, wo er früher noch nicht bereit ist, dann lieber langsam aufbauen. Aber ja, die Allstars ähm, sind eigentlich die sichere Nummer auf die WWE setzt, sobald die Ratings nicht so gut sind. Und dann wird es halt sehr schwierig. Und das hatten wir einfach in den letzten Jahren zu oft. Und das Gefühl habe ich auch weiterhin. Sollten die Ratings im Keller sein, dann werden da halt die alten Herren geholt. Und dann müssen halt eigentlich dann die Nachwuchsleute, die kurz davor vielleicht wären, in diese Riege aufzusteigen, erstmal wieder zurückstecken. Schöne Grüße übrigens an
0: Randy Orton und The Big Show, die ein richtig beschissenes Rating eingefahren haben. Übrigens, so viel zum Thema die alten Herren, die ziehen. Aber äh, ja, ich sehe es ich ganz ähnlich. Aber man, man hat es die letzten Jahre verpasst, irgendwie neue Talente aufzubauen. Ähm, das rächt sich jetzt. Und im Endeffekt ist es ja dann so, dass äh, man ja, jetzt, gerade jetzt in der aktuellen Zeit schafft man es ja auch nicht, neue Stars aufzubauen. Ich glaube, das ist auch das, das Problem. Und äh, man ist bei WWE derzeit in so einer Art Schockstarre. Man weiß nicht, was man machen will, aber man muss irgendwas machen. Man muss halt irgendwie die Zeit überbrücken. Und mein Problem ist, dass es irgendwie wird es nicht funktionieren. Also es wird nicht, sobald Zuschauer in der Halle sind, wird nicht auf einmal die Kreativität aus dem creative Anführungsstrichen bei WWE, rausfließen und sagen, ha, jetzt auf einmal sind die guten Storylines da, die Zuschauer inspirieren und so.
2: Nein. Ja, du hast halt den Widerspruch zwischen Fans wünschen uns langfristige Planung oder mittelfristige Planung. Die ist auch aus unserer Sicht dringend notwendig, damit das Produkt besser wird, aber ist nicht möglich durch entsprechende Deals und Ratings, weil da musst du kurzfristig darauf reagieren, weil du halt doch nicht diesen langen Atem hast. So, ihr seid. Chris ja, ich bin noch da.
0: Du hast dich sehr weit zurückgelehnt, ich habe es genau gehört.
1: Ja, das stimmt. Der war schon auf Ja, ich, ich kann dir da nur zustimmen. Was man jetzt sagen kann halt zu der Frage äh, von Manuel, ich weiß nämlich worum es geht, siehst du, ich habe aufgepasst. Ähm, es, es ist ja so, ähm, die Erfahrung sammeln, ja, ähm, die neuen Leute, die die werden ja schon eingesetzt, und wenn es nur für ein paar Wochen ist, bis äh, ihnen nichts mehr einfällt damit, ähm, denn äh, sie müssen ja äh, die, die TV-Shows tragen und auch die kleineren Pay-Per-Views und so. Es geht ja eher um die großen Sachen. Ein SummerSlam, WrestleMania, Rumble und sowas, wo dann eben die Allstars dann äh, äh, ja auf Maschinen und ihren Gehaltscheck äh, abgreifen. Und Saudi-Arabien natürlich. Ja, ach Gott, ey, da. <lacht> ähm, Entschuldigung. Ja, äh, auf, auf jeden Fall, äh, Erfahrungen sammeln können sie schon, aber es ist halt schon ein Schlag ins Gesicht für die Leute, die sich halt immer den Arsch aufreißen und dann nicht äh, das große Spotlight bekommen und da habt ihr das ja schon gerade schon auch gesagt, daran krankt WWE auch schon seit Jahren, dass sie äh, Leute, die auch bei den bei den Fans ankommen, einfach dann immer für irgendwelche alten Namen fallen lassen. Also ich sag's jetzt nicht nur, weil das ein absoluter Liebling von mir ist, aber ein Kevin Owens könnte zum Beispiel ein absoluter Star sein.
0: Ja, zum Beispiel. Ähm, schwieriges Thema, haben wir, ich habe das diskutieren wir auch schon in den letzten vier Jahren, seitdem es Headlock gibt. Irgendwie, es müssen neue Stars gemacht ja. werden. Und irgendwie ist außer Roman Reigns äh, kein richtiger neuer Star entstanden. Und immer wieder hat man es probiert und immer wieder ist man gescheitert oder hat es äh, selbst versaut oder wie auch immer. Also, ähm, das ist eine schwierige Geschichte. Aber ja, äh, Klar können die, der kann der Nachwuchs äh, Erfahrungen sammeln und daran äh, es mangelt ja auch nicht daran, dass der Nachwuchs irgendwie ähm, keine Geschichten, äh, keine, keine Erfahrung hat, also keine Match-Erfahrung hat, sondern es äh, mangelt ja eher daran, dass die Charaktere und die Geschichten und die Emotionen und all das, was da drumherum noch passiert, ähm, das, das fehlt halt eben. Und die Allstars, ja, wie Chris gerade schon gesagt hat, die kommen halt dann mal und greifen den Paycheck ab. Ähm, der Sven hat uns noch eine Frage gestellt per YouTube, und zwar äh Hallo, Sven. <lacht> und zwar, ähm, nachdem wir jetzt schon so viele, ähm, ja, Debütanten, neue Leute bei Impact gesehen haben, was ist denn eigentlich mit Eric Rowan Geht der zu Impact, geht der zu AEW, geht der zu, äh, nach Japan? Oder sehen wir den vielleicht bald wieder bei WWE, Chris? Glaubst du, äh, ein Eric Rowan <lacht> taucht da noch mal auf?
1: Äh, ja, kann ich mir vorstellen, dass der da noch mal auftaucht äh dass sie wieder irgendwas mit ihm versuchen und ihn dann nach ein paar Wochen wieder fallen lassen, äh, wie, wie sie es so oft gemacht haben. Ähm, ja, mit AEW oder Japan, äh, boah. Also, ist jetzt nichts gegen den Menschen, der dahinter steckt, aber den Raster Eric Rowan braucht halt eigentlich keine Promotion so wirklich dringend. Ähm was ihm, glaube ich, selbst mal ganz gut tun würde, wär, wären tatsächlich auch äh, Indies oder eben tatsächlich, jetzt nicht gerade äh, NJPW, aber irgendeine andere kleinere Promotion in Japan, wo, äh, wo er auch ein bisschen an seinen wrestlerischen Fähigkeiten feilen kann als Big Man, um dann gestärkt wieder zurückzukommen und äh, vielleicht auch wirklich für größere Aufgaben mal gewappnet zu sein. Denn, sind wir mal ehrlich, von Eric Rohn ist nie viel gekommen.
0: Und Eric Rohn ist auch gar nicht mehr so jung. Das muss man auch mal äh, dazu sagen. Der ist auch schon 38. Also ähm, ich glaube auch eher, dass der sich, wenn das Wrestling wieder äh, losgeht, dass der eher in den in die Indies äh, zu suchen ist und vielleicht dann auch äh, bei Impact oder Ring of Honor oder so können die mir vorstellen. Ich glaub, oh,
1: aber aber Ring of Honor kannst du ihn glaube ich ganz schwer verkaufen. Ja, das stimmt. Aber hm. Ich könnte mir vorstellen tatsächlich so 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 in, in, einer, in einer kleineren japanischen Promotion äh, de, der große Gaijin, der alles wegkloppt, das könnte er schon schon machen und könnte da noch was draus mit.
0: Ich, ich, weiß halt nicht, ich weiß halt nicht, ob der so viel reisen will. Das ist so die, die andere Frage, aber lass mal so irgendwie. Ja, aber wer will denn nicht viel reisen, ey? Der, hat der nicht auch da, Family da, und so? Ich meinte, er hat ja immer gesagt, dass er Kinder hat. Ach, was?
1: reisen. Ich habe reisen verstanden. Der,
0: der will nicht ich reisen. Ich weiß nicht, da. ob er so viel reisen
1: will. Vielleicht ist er ja
2: zufrieden damit, ein Jobber zu sein.
0: <lacht> Hallo, der hat immer eine Spinne im Käfig gehabt. Was willst du denn? Alter! <lacht>
2: Ja, weißt Du Weißt ja. die ganzen Sachen raus. saudi arabien spielen
1: im Käfig. Der, der Olaf, der weiß schon, wie man einen triggert.
0: Ja, Trigger-Olaf nennt man mich auch. Ähm, David, willst du noch was zu ähm, Eric Rowan sagen?
2: Nee, was Chris sagt, ist halt, Wrestler. mag ein super netter Kerl sein, aber der mir als Wrestler absolut gar nichts gibt. Und ich fand, glaube ich, noch kein Match von ihm solo. Unterhaltsam, spannend oder sonst was.
0: Nee, der ist halt ein Tag-Team-Wrestler, da kannst du ihn halt eben gut einsetzen. Aber, also aber selbst da ist er langweilig. Er hat ganz gut, finde ich, mit äh, Luke Harper äh, Brody Lee funktioniert, aber ähm, der ist halt kein herausragender Big Man. Also da gibt's bedeutend bessere äh, und, und ist keine Promo-Göttin, ist kein promo und sonst irgendwas. Also Er hat nur Musik, einen guten Musikgeschmack, glaube ich. Ja, er hat t shirts an. Genau. Eric Rowan ist keine Promo-Göttin. Er ist eine Elf. Genau. Ähm, der Tobias fragt noch per Mail, ähm, gibt es Wrestler, bei denen ihr glaubt, dass ihre Gier ein wesentlicher Bestandteil davon ist, dass sie nicht so ankommen, wie sie ankommen Könnten. Ein Beispiel, äh, finde ich, wäre zurzeit Jake Hager. Mit seinem Background im MMA und auch mit seiner Art in den Shows ähm Stellt er eigentlich einen super Badass-Star. Seine Gier lässt ihn aber eher wie einen dürren Spargel wirken. Was meint ihr dazu? Ich, ich habe Gier,
1: als du das vorgelesen hast, ich habe die Frage nicht gesehen und habe halt das deutsche Wort Gier halt im Kopf gehabt und hatte sofort Hulk Hogan irgendwie. <lacht> The- aber äh, äh, ja, ähm, äh, Jake Hager Oh, keine Ahnung. Der gibt mir halt eh optisch überhaupt nichts. <lacht> ja, Ob aber in das seinem Outfit ist er Strampler richtig. oder ja, ist es. Aber ich, ich finde den Typen an sich auch schwierig und als Wrestler auch nicht gut genug in allen Belangen.
0: Ja, aber ich glaube,
2: bei ihm ist halt schon so, gib ihn halt eine andere Kleidung, da sieht er halt anders aus. Du siehst es beim Roman Reigns. Äh, lass den eine andere Kleidung aussehen, der sieht halt furchtbar aus, welcher Wrestler ich zum Beispiel finde, der mit einem anderen Outfit ganz anders wirken würde, wäre halt ein Cesaro. Das finde ich von Anfang an echt schwierig und es ist, wird halt nicht besser. Also spätestens mit den ganzen äh, Bändchen, die er dann an der Schulter dran hat und dann halt die Hose, keine Knee-Pads. Ist ja schön, wenn man einen eigenen Style hat, aber ich glaube, du kannst halt jemanden anders besser wirken lassen. Das hast auch damals gesehen bei ja, Sherry zum Beispiel, sobald äh, der halt von der langen Hose zur kurzen Hose, das war halt wie ein anderer Whistler.
1: Ja, aber ein Cesaro, finde ich, da mag ich gerade diesen diesen Oldschool-Style, den er da hat mit seiner Gier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich
0: finde, wer gerade sehr davon profitiert hat, dass er seine Gier gewechselt hat, ist ein Bobby Lashley. Um mal ein positives Beispiel zu nennen. Ich finde, dass der mit langer, goldener Hose viel, viel besser aussieht als ja. mit der kurzen Butze. Ja. Ähm, ansonsten, wer, überlegt gerade, wer, wer, wer könnte da noch eine andere Gier vertragen? Ich finde, ein Shinsuke Nakamura muss diesen Ganzkörperanzug nicht unbedingt tragen. An den habe ich mich irgendwie nie mm. so richtig gewöhnt. Ähm Ganz, nicht ganz aktuell. Ich finde, dass ein Alexander Wolf, wenn er denn antreten würde irgendwo, dass dem nie dieses Ringkampf-Imperium-Outfit gut gestanden hat, weil er nicht den Körper dafür mitbringt. Ja. Ähm, und ich finde auch, da bin ich mir nicht 100% sicher, ich glaube auch, dass ein äh, Alistair Black vielleicht mit einer komplett langen Hose besser aussehen würde. Bin ich mir nicht 1000% sicher, aber... Der hätte ich als nächstes
1: genannt. Nee, für ich, ich glaube nicht. Der hatte ja schon die langen knee und so und ich glaube er hat doch auch auf, auf dem Oberschenkel hat er auch noch ein Tattoo, ne, ein großes. Ja, wo hat er historisch. keine Tattoos. Ja, aber, aber das wirkt schon, also ich, ich weiß nicht.
0: Ja, deswegen, da bin ich mir auch, da bin ich mir auch unsicher, muss ich muss ich sagen, aber das sind so die Namen, die mir so spontan aber
1: aber ganz furchtbar äh, äh, Rey Mysterio, als er wiederkam, hat er ein paar paar normale coole Outfits gehabt und mittlerweile ist er halt wieder wirklich in die ganz schlimme Ecke abgerutscht. <lacht> <lacht> mit, mit irgendwelchen Neonfarben und was nicht alles, also, wow, nee. Ja. Diese schwarz-gelbe Gier, die der äh, hatte, als er am Anfang wieder da war, die war echt gut.
0: Ja, lass ich einfach mal so stehen. Aber ich glaube, dann dann äh, haben wir es ja auch, oder? Mir fällt jetzt zumindest spontan niemand mehr ein, der jetzt massiv. Was ist denn mit dem Otis? Braucht ein Otis eine neue Gier, Chris? Nein.
1: <lacht> Nein. Okay. Wieso sollte er eine neue Gier bauen? Der, der muss halt so wirken. Ne?
2: Das hörst ist super, müsste noch ein bisschen enger sein.
1: Ja. <lacht> Dass der Ranzen noch weiter drüber hängt, so.
0: Okay. Na gut. Lass mich einfach mal. Also an
1: Otis werde ich nie irgendwas kritisieren, <lacht> ja? Du brauchst es gar nicht versuchen, Olaf.
0: Ich habe heute noch gelesen, dass Otis das aktuelle pet project von Vince McMahon sein soll. Habe ich, hab ich auch gelesen, ja. Ja,
2: Otis Mania, ne? 2021.
0: Ja. Da mir gedacht, du bröselt da nicht eure Otis-Liebe, wenn ihr wisst, dass Vince McMahon dem persönlich verbricht. Ach, Vince ist da irgendwann auf den Zug mit aufgesprungen, als er gemerkt hat, die
1: Leute, die finden den fetten toll. (lacht) Da müssen wir was machen. machen.
0: Okay.
2: Ich glaube, Vince war wahrscheinlich total geschockt, so wie, die feiern das alle ab, dass der Dicke die Frau kriegt. Was?
0: (lacht) Ja, naja. Ähm, Aber ich glaube, damit können wir dann hier auch einen einen Deckel auf dem Podcast machen. Außer Chris können, will noch was sagen im ja,
2: Hintergrund. Ja,
1: ja. Wir, wir, wir können nur hoffen, dass Vince McMahon niemals Asterix und Obelix liest. Sonst wissen wir ganz genau, wie er äh, mit Otis vorgehen möchte.
2: Oh ja. Warum? Take the midway Mysterio.
0: <lacht> und einem kleinen Hund?
2: <lacht> und einer gestreiften Hose.
0: Ich habe gedacht also Obwohl ist ja
2: mittlerweile modern, diese Hosen zu tragen, die aussehen wie bei Obelix.
0: Ich habe gedacht, der wird dann ins Haus der Verrückten abgeschoben.
2: <lacht> Passierschein A38
0: Genau, aber so stelle ich mir auch manchmal so den, den Weg zu äh, weißt du, wenn dann, dann, dann kommt Otis irgendwie unten an die Rezeption und dann, ich würde gerne eine Audienz bei Mr. McMahon haben und dann sagen sie, dafür müssen sie erstmal in die Etage D26 und Passierschein so und so holen und dann rennt Otis irgendwie von A nach B und sucht den Passierschein A38
2: und das ist besser ja, als die letzten Spector on Und, und-, <lacht> und-
0: und William Regal steht da wie T-Fax und ruft nur Splendid! Wonderful. <lacht> genau, genauso. Ach ja, wunderbar. <lacht> ähm, da machen wir aber jetzt hier einen Deckel auf den Podcast. Ähm, wir sind ja schon wieder hier fast in, nicht ganz in Überlänge, aber fast. Ähm, nächste Woche geht es hier weiter. Da sprechen wir dann am Wochenende über Vitamin B, echte Freundschaften im Wrestling und zu was sie führen können. Ähm, das wird auch eine wunderbare Angelegenheit. Und wenn ihr natürlich noch mehr von uns wollt, ähm, schaut unbedingt auf Patreon und auf Steady vorbei, patreon.com slash headlock.de steadyhq.com slash headlock.de, da gibt es ganz aktuell ähm, die aktuelle Ausgabe von den Helden aus der zweiten Reihe, ganz aktuell, um es nochmal zu sagen, ähm, über Sid, ähm, Psycho Sid, Sid wishes. da sprechen äh, Shaggy und ich über die Karriere von dem guten Herrn und David, du und Kai, ihr habt euch noch die ja, Zusatzepisode der Undertaker-Doku vorgenommen, das erscheint dann nächste Woche.
2: Genau, kurz und knackig. Gab es eine Bonusfolge, von der wir nichts wussten? Die war es da, haben wir uns angeschaut und wir sprechen drüber.
0: Genau, das gab's. Halt ich habe gehört,
2: eure Folge ist sogar länger als die eigentliche äh, Doku-Folge. Ja, natürlich. Ja, da sieht man, wie ihr euch Detail, ins Zeug legt, ins kleinste Detail analysiert. Ja, sehr schön. Und äh, nächste habt Woche ihr ja auch ein paar Pimmelwitze gebracht wenigstens, <lacht> um das aufzulockern? Nein, aber wir haben auf jeden Fall Spaß gehabt. Ohne Pimmelwitze? Ohne Pimmelwitze, die bringen wir in der nächsten Folge. Das ist doch ein guter Teaser. Das
0: Pimmelwitz-Spezial. Demnächst mit Kai und David. Wunderbar. Ja. Ähm, passen eigentlich zu No Holds Bart. Das haben wir dann am, äh, in der kommenden Woche auch. Und äh, da sind äh, Chris und Shaggy sind da eingeplant. Und meine Wenigkeit natürlich.
2: Um Pimmels Willen. <lacht>
0: okay. Besser wird's nicht. Äh, Dankeschön fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Macht's
2: gut. Tschüss. Ciao.
0: Ciao. Padlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Warte, ernsthaft.
2: <lacht> <lacht> Schön, dass Chris Spaß hat. <lacht>